0: Ho, ho, ho! Och god jul och gott nytt år önskar Nemohydén och nu är det dags för Neomöter en vän avsnitt 163! Ja, på självaste juldagen dimper ner Neomöter en vän och det är väl härligt. Dagens gäst är ingen mindre än Maxida Merak men först vill jag prata lite om mina föreläsningar eftersom att jag åker ut nu. I januari och i februari kommer jag ha sex, sju inbokade föreläsningar eh, runt om i Sverige. Och min föreläsning handlar mycket om att växa upp i en dysfunktionell familj, att hamna i dock i såpa-kändisvärlden, eh, baksidorna med snabbt kändiskap, att, att kasta sig ut på baksidan av en sån produktion och, och må skit och hamna i missbruk och kaos och misär och sådär. Och sen ta sig ur det och... Ja, min föreläsning är en livshistoria och eh, den har fått väldigt fin respons runt om i landet. Överallt jag har varit har ungdomarna varit väldigt positivt inställda till den och det har varit väldigt kul och, och fint att få runt och dra min historia för att jag har märkt att den har gjort intryck på folk. och Det är en väldig ära att få inspirera och, och hjälpa och liksom få använda mitt gamla kaos till någonting fint. Det känns väldigt hedersamt faktiskt att, att få använda Saker som jag har skämts över och liksom hatat liksom i min historia. Att jag, att jag idag får använda det till något positivt och det känns väldigt fint. Så vill ni ha mer information om min föreläsning och mina datum när den kommer att ske och allt sånt där så gå in på min hemsida www.nemohydén.se Men åter till dagens podd då, Maxida Merak. Mm. Jag åkte hem till Maxida i Hanby Sjöstad och... Uh, Ja, för de som inte vet vem hon är så är hon en hiphoppare kan man säga, man säger väl rappare, i alla fall Hon är aktivist, hon är skådespelerska, hon är, hon är otroligt speciell, stark och jävligt cool bara och, ja, Det blir en podd som handlar om hennes speciella liv, hon har ett annorlunda liv, hon, hon har växt upp högst upp i Sverige och är same och det är ju speciellt, det är, vi pratar mycket om det, utsattheten för samerna och allt sånt där. Och det är väldigt spännande samtal och jag blev väldigt berörd av hennes livshistoria. Det är starka grejer helt klart, så jag hoppas ni kommer att tycka om det här också. För jag blev väldigt, väldigt berörd och ja, en bra podd, helt klart. Jag heter Nemo Hedén på Twitter och Instagram. Hashtagen är Nemomöter. Och gärna på Facebook och gillar oss där, där heter vi Nemomöter en vän. Har ni några frågor eller önskemål gällande podden eller vad som helst så skicka dem till nemohydén.gmail.com Min hemsida är www.nemohydén.se Och där finns all information om podden, om mina föreläsningar, om den stundande boken ja, All information ni behöver om ni, om ni vill veta mer om mig och vad som händer i mitt liv och, och mina ol olika projekt Podden presenteras precis som vanligt av Radioplay och klipps av den eminenta Daniel Eggmanen Ekberg. Men nog om mig, dags för Neomötaren Vän, avsnitt 163, gäst Maxida Merak. Rulla ingen. Och god jul på er framförallt.
1: allt. Nemo är en, en det ska en och göra yeah. det
0: det vi har, nu ska han en
1: och göra hon en,
0: yeah. yeah. en vän med Maxida. Maxida. Nej. Men Maxida. Mm. Jag var så rädd att säga seriet efter fel. Men... nej, det tror jag inte. Merak? Merak. 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 Ja. Alltså jag, säger jag är så här. Jag, jag tror att jag det är intressant där för jag jag upplevde mig själv ha väldigt bra koll på samtiden liksom mm. folk men, du, men tills vi blev bekanta så hade du gått lite under radarn för mig. Ja. Och det är för mig det jättekonstigt för att jag tycker jag har bra koll på allt ja. Så det var inte disrespect att säga efternamn Nej för
1: det. <laughs> men det är kul faktiskt För mitt efternamn är
0: Jag berättat om det, det låter som att så här, Hej jag heter det här, jag måste bli larger than life
1: <laughs> Ja det är många som säger faktiskt men, nej, men, Ja mitt namn är ett väldigt bra artistnamn Och har fått med, Maxida Marak det är, det är det jag heter Men Marak är så kul för det, det är ju så himla enkelt Det är m A r a k Och ändå så säger alla fel på det
2: Mm.
1: Men, men... Ja, men,
0: så det var inte bara jag då. Nej, det är alla... nej.
1: och jag tror att det, för det ser så enkelt ut att man tänker att det måste låta lite konstigare mm. Men så är det bara Mark.
0: men har du har namnet Legat dig? Man, dig i fatet eller vad man säger som så här, att jag jag ska bli något stort för att det låter som att du ska bli något stort för ditt namn.
1: Jag tror inte jag tänkte så när jag växte upp men, men definitivt vi vi är bara ett ett släkte som heter Mark så mm. um, nej det är väl mer det är, någon andra har liksom talat om det för mig. Jag är uppväxt liksom, i en samisk kultur- där alla namn låter ganska eh, annorlunda- från, från de svenska. Liksom. Eh, så att för mig har inte det varit ett konstigt efternamn- i den samiska världen. Liksom.
0: Vi sitter här hemma hos dig- mm. i Hammarby Sjöstad, mm. Och det regnar. Mm. Och, eh, hur, hur mår du?
1: Mm. Jag mår faktiskt ganska bra Ska jag säga mm. alltså, Sen finns det ju delar Som är skittunga Men att jag har kommit jag är någonstans i livet nu att jag lär mig Alltså man har accepterat De bitarna i ens liv som är förjävliga liksom. Och det, de kan inte jag låta Få bli det som gör Att jag ska må konstant dåligt hela tiden Utan det är en del av livet Men i vardagslivet just nu Mår jag faktiskt mycket bättre än jag gjort på Eh, några år skulle jag säga. Mm. Ja.
0: Kör ni varannan vecka nu?
1: Eh, nej. Jag har ju som sagt, jag, jag delad vårdnad om min femåriga dotter. Mm. Eh. Som har
0: världens häftigaste namn.
1: Ja, Nikkisonna. Ja. ja, precis. Eh, nej, vi kör inte varannan vecka. Det är lite. Mm, jag kan säga att jag har läget i en twist. Om två, ja, två och ett halvt år blir det snart.
0: Vad? Hur kan det gå så
1: länge? Det är ett heltidsjobb ska säga Det är det mest fruktansvärda kan gå igenom Om det inte går, om man inte är Överens
0: Men alltså för oss som inte är så insatta I sånt där vad, vad, är det, Handlar det om att ni båda vill ha där?
1: Nej, det handlar om Om, om boendet ja. Ja. Så att jag har ju eh, Jag har ju ensam Ansvarig över min dotter eh, Fram tills att den här vårdnadshuset Satte igång så att för mig var det ju en självklarhet- att när jag separerade och flyttade- att om jag har varit själv med henne hela tiden- så är det väl ingen konstigt att hon fortfarande- hänger på mig. Mm. Liksom. Vi, ändå lev vi levde ändå som att det var vi två. Men, där... hur,
0: men hur hanterar du då när hon inte är här? Hur, alltså just nu till exempel. Ja. Blir du inte jätte, jätte ensam när du är van vid att ha
1: Jo, men alltså, i, i början var det ju fruktansvärt. Alltså, då var det ju verkligen en sån chock att gå från- tid till att eh, inte göra det men som sagt när det har gått så lång tid det där är också en sån här sak du måste psykologiskt arbeta med att du kan inte det, det fungerar inte att och gå omkring och, och sakna henne öppet och, och ha hjärtat öppet hela tiden för då går man under utan vissa saker i livet kan du förändra vissa kan du inte förändra just nu och då får man acceptera det och sen för att vardagslivet ska kunna fungera så måste man välja sina tankar. Mm. Så att, jo det är klart att det är jättetufft men, men jag kan inte ändra läget just nu. Mm. Så att det, våra liv sätts ju, stöps ju i olika mallar liksom. och just nu så mitt liv så här. Och det hade, man hade gått under om man hade gått och fokuserat på de negativa delarna.
0: Men hon går, går hon på dagis?
1: Hon går på dagis i Jokkmokk och det är väl det som har varit... Äh, ja, men det, man får inte ha dagis på två ställen helt enkelt. Så att, Nej,
0: jag hörde också det. Därför det, det mm. frågade jag. Att Nej, jag så att,
1: hon, är, hon är med mig Jag är ju hon är med mig 24-7. Mm. Och det är både en, eh, det är både en, en fantastisk tycker jag eh, och jättesvårt mm. såklart. Eftersom att man har ett arbete och allt sånt där att man får pussla runt och... Och sen att hon aldrig ska försummas. Liksom.
0: Det är så intressant det där om man pratar om ensamhet. Och så här. Vi, vi, har ju, vi har ju gemensamt att vi har en dotter, båda mm. två. Och att vi är singelföräldrar. Mm. Jag tänkte på det när jag gick... Jag bor ju fem minuter från min dotters mamma. Mm. Vi har gångavstånd emellan. Mm. Så jag är där varje dag liksom. Men när jag promenerade hem häromdagen så kände jag mig bara så otroligt ensam när jag gick med. Mm. Och jag kände bara så här, fan vad det... Är. Vad, vad ensamt känns mm. jag vill ju, liksom här, jag vill, Och jag var lite, 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 lite ledsen över ändå så här Klart man någonstans i en Hade en dröm om mm. att ha en, en ja. Lyckad liten kärnfamilj Alltså ja. även om kärnfamiljen håller på att dö mer och mer Så mm. är det ju någonstans i en, så har man ju, Har man ju haft en sån dröm såklart mm. Och då känner jag mig så här Jag mig lite ensam Nikolami Och ringde en vän, jag en kompis Och så sa hon så här Men emo, du känner dig ensam Tänk så här du kommer ju aldrig någonsin vara ensam mm. Du kommer ju alltid ha henne man försöker vända på lite att, 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 att Även om man känner att ensamheten inte är med henne, Så kommer jag alltid ha henne liksom. mm. Det beror ju hur man ser på det men...
1: Verkligen Och så får man komma ihåg så här, Påminna sig själv om att äh, ja, Man försöker tänka Vad, vad gör hon nu så här, Förmodligen så ligger hon väl Och, och pillar på sina saker Och har, är bara dör lycklig För att hon försöker peppa kakor På en äh, tisdag Liksom. Alltså så här, mm. och, det, och det får man vila i Att man inte um, Det är så lätt att man blir en bitter Och, och ledsen människa Och sen så går det ut över barnet mm. Alltså på något sätt att Jag blir ändå lycklig om jag tänker att hon är lycklig För stunden mm. Då kan jag vila i det Även mm. om jag sitter själv här i min ensamhet någon kväll och, Men om jag vet att hon har det bra just nu Då kan jag vila i det
2: mm.
1: Då blir det lite bättre mm. Då, är det bara, då får man bara hoppas att, en man, att ens barn har det bra Ja <laughs> jo, precis, det är <laughs> en förutsättning Ja det är en precis
0: Den här intervjun ska ju handla om dig mm. och, Men jag ska börja med en liten ego-fråga om, ja. om mig själv ja. <laughs> Jag kan då låta bli Nej. Vi kom ju i kontakt av att du skrev till mig ja. Och hyllade min podd ja. Och jag blev ju väldigt, väldigt glad och Som den bekräftelse jag är ja. Och jag kände igen ditt namn Och jag gick in på din sida Och jag bara Koppla ihop att du hade gjort en låt ihop med min kompis Albin ja. Ja, Asfet låt för övrigt jag, jag är den som fan Vi kan lägga in ett litet klipp här kanske yeah, man. Den är asfet. Så
1: länge du lägger in klippet är jag
0: Vi lägger in din rap här kanske Som
1: en baby yeah. samma fotspår Samma guldringar långt svagt håra De sa jag var svår Jag sa backa långt bak så du inte kan nå mig Aldrig gillat en passiv de var shit hon är aggressiv Men jag pallar inte din stil det business men klicken är fiktiv Så inget är logiskt Kraschade hårt, reste mig epist Kniven i bordet Makten i rösten, nu lever jag för ordet Så du borde se upp När jag bara flyger fram Skriv mitt namn på listan Jag är pagelanta
0: back eh, Nej men skitfet och så här och, och, och du skrev några fina saker om min podd Och så här, jag måste fråga Hur hittar du min podd?
1: Ähm, jag, jag jobbar med musik äh, Och som artist Men också producent Så att jag producerar ju musik mm. Jag sitter och gör beats och lägger trummor och så, ja, Men jag bygger ju hela spår Och äh, ibland så jobbar jag så mycket med musik Att jag klarar inte av att lyssna på mer musik Jag blir inte avslappnad av det Till slut utan jag tänker i Intro, verser
0: Helt mekaniskt, ja, verkligen. Ja, robot Ja lite ja, så ja.
1: Ähm, Och då det, det är inte alls, alltså det är ganska nyligen som jag tog upp poddar. För att jag hamnade i en sån där efter sommaren att jag bara... Alltså jag orkar inte lyssna på fucking Spotify ännu mm. mer. Och allting var bara så här tropical house vibes, Så att då började jag försöka lyssna lite, lyssna in mig på olika podcasts. Eh, och var ganska selektiv, liksom så här kräsen. Att det, det mycket är ju blaj. Mm. Alltså och mycket är... Två kompisar
0: sitter och snackar skit Ja och, det, och
1: är det bra så är det verkligen bra När två kompisar sitter och snackar skit Och är det dåligt så är det dåligt Men det, sen började jag lyssna på poddar Som jag också inte tyckte om För att det var intressant att se så här, Hur fan kan de här få fortsätta Snacka, ljudkvaliteten är dålig, sånt där hör jag. Jag typ mm. har dålig ljudupptagning, då orkar inte jag lyssna, och det finns ingen röd tråd. Och det här är att prata om sig själv i 24-7, varje avsnitt det är jätteointressant. Liksom. Och sen så glider jag in på dig, och jag vet inte om det är för att jag sökte på något, alltså jag ville se, hitta någon som blev inte intervjuad. Alltså typ, undrar om du här har varit med i någon podcast mm. och sånt där. Uh, och sen så såg jag att den här inte har fan intervjuat så galet mycket personer. Och sen tror jag att det var när du intervjuade... Vem fan var det du intervjuade? Var det Maria Örensson?
0: Nej, eh, Maria Lundqvist kanske. Maria Lundqvist. Eller Cicela Kylä gillar också, tror jag. Ja,
1: ah, Cicela Kylä tror jag det var. Ja. Där jag verkligen... Eh, jag bara, fan, han, han har fan gjort sitt jobb. alltså Han har fan researchat och ställ jävligt bra frågor och att det var så otippat för jag hade inte heller så stor koll på dig för att jag tillhör inte den klicken som har, har kollat på, på sådana reality-program det hedrar dig ah, okay. ja, alltså, och jag har inget emot dem som gör det heller. Det bara så här, för mig har det inte jag har inte tålamod nog att se det för att jag tycker inte att det finns något jag vet inte, det är inte spännande i det liksom Um, jag, jag sett, jo, jag har sett Paradise Hotel en gång för att jag, min barndomskompis som är där. Och det såg jag en händelse på ett hotell om jag bara what the fuck Vem av dem var det? det Anja.
0: Uh... Anja Almeida. Ja. ja. Är det sant. Ja. Vi är bekanta också. Är det sant? Ja. ja.
1: Nej, men, och det var så jävla sjukt faktiskt så att då var jag tvungen att titta på det och, så, och då utvecklade jag ett stort hat också mot konceptet. Men, <laughs> men i alla fall så att jag hade inte så stor upp på det och sen så var jag tvungen att kolla upp lite grann och så tänkte jag så här, fan det här är sjukt intressant för att det är så otippat med eh, att de här två världarna möts. Mm. Men att det var så fint det med Cicela Kylö för att det också visar på att hon är en jävligt bra människa. Det finns mycket bra människor för att det känns som att de har gått in i det här Och visat dig respekt mm. Och så du måste lyckas bygga upp någonting Tänkte jag Du måste ha lyckats bygga upp en respekt
0: Jag tror att det var någonting som kom i och med att jag blev nykter Att, att jag fick någon slags respekt I branschen att folk sa han har styrt upp sig mm. Och så fick jag ett bra rykte Ibland skår det så här folk snackar med varandra Och mm. sen så var det bara liksom som en vad säger man, snöbollseffekt, mm. så här, Chain reaction mm. vad man säger. Så det, det är typ det Men det roliga var att när du skrev så, Som sagt, jag kände igen det så här och sen så här, först snackade vi om att fika ju ja. Och sen så bara kolla jag upp dig Så här, jag bara shit det är ju hon jag bara, Just det är hon som är i lärlde med Magnus som jag känner mm. och, jag, och så lyssnade vi på din musik och Sveriges
1: bäst klädda man
0: Magnus Karlsson Du har väl hört va Än det.
1: Jag Har du inte hört det Nej okay.
0: Berätta <laughs>
1: Nej det var, så, det var så kul för jag tror att jag hörde det 20 gånger
0: <laughs> <hita> Han sa det själv <hita> ja. Jaha, nej, men så Jag älskar Magnus Alla. Pappa var med och startade Weeping Willows Ma ja! Magnus Band Det har
1: jag faktiskt hört i någon ja. av dina poddar
0: Precis, så, pappa och, så jag kände Magnus då ja. Sen så fick pappa sluta där Efter typ tio år på grund av hans tidigare missbruk Som han är nu klid från sen tio år tillbaka ja. Men då, på den tiden, fick han sluta I whipping mm. Så då, då kände jag Magnus, jag har inte träffat Magnus på liksom så här Sju, åtta år Nej. nu liksom Men det var, det var en lite koppling där med vi har ah, vad fan,
1: vad Men sen
0: börjar jag forska om dig Så, så fattar jag att fan, vi ska inte fika, vi ska ju podda Hon är typ den mest spännande människan Va fan, det här kan jag inte gå miste om liksom. ja. eh, För det finns ju. Det är någonting med dig som man bara liksom. Jag vill bara ställa en fråga och sitta här och lyssna nu två timmar, känner jag. Ja. Så jag tänker att jag ställer en fråga nu så kan du dra i stories så, ja. så sätter jag mig här och bara lyssnar.
1: Jag ska bara säga alltså, varför jag skrev till dig också. För jag tänkte det jag tänkte på: undrar om att tyckte det var konstigt att jag gjorde det. Ber för att det är berätta. lite Nej, men det är för att Vi lever ju i, i en tid där vi, som vi, vi pratade lite innan och. Mm. Uh, man ser det ditt fenomen idag nästan som en sjukdom, alltså hatkommentarer alltså, det får du bara lära dig nu, alltså barn som växer upp nu, mm. hatkommentarer är det en ny normalitet, alltså att du blir hatad på nätet för för var och annan sak och, och jag tror alla har lärt sig det där att en sån kommentar väger typ mer än hundra bra.
0: klassiska sägningen
1: klassiska mm. liksom och, och
0: verkligheten och,
1: ja, ja och jag tänker mycket i Alltså när du talar om, om saker som du tycker ska vara på ett visst sätt men och sen så kommer det alltid så här, vilka aktiva val gör vi? Och då är det inte så länge som jag bestämmer mig för att så här ja men om, jag, om jag tycker att om jag tycker att någonting är dåligt då gillar jag att trycka på det. Alltså att tala om att mm. här, den här grejen tycker jag är dålig och så vill jag gärna outa det min åsikt om det. Men ofta gör man med det som man tycker är bra. Inte så ofta och då, så här, då tänkte jag, då ska jag göra tvärtom metoden. Så fort jag tycker att något är riktigt bra, då ska jag eh, tala om det för den personen eller, eller skriva om det eller uta det. Alltså att jag gör samma metod fast fast åtta mer kärleksfulla mm. hållet, liksom, för att kunna vända det. Um, så jag, jag har börjat göra det faktiskt. Så här, blivit lite aktiv på. Och så tänker jag så. Här, vissa tror säkert att jag är, är helt galen. Och bara, vad fan skriver du till mig för? Det är en galning? Du känner inte mig. Men då kan man få tycka det. Men, men uh, jag vet inte. Jag tycker att det är viktigt att vi gör sådana aktiva val också. Att man kan vara duktig på att tala om folk när de gör någonting bra också. Och inte bara tänka det.
0: Nej. Man
1: tänker alltid att andra människor säkert vet det. Men det är inte alltid man vet det.
0: Nej Och sen så tänker jag också att Alla behöver ju upplyftning ibland ja. Alla behöver ju det Det är verkligen så här, det är... Även om Vi ser att om jag kan har 30 000 lyssnare på den här, som hör den här episoden Och då får jag ändå någon som säger dåligt Och då blir jag ledsen över det ja. Då kan man kanske en 1% av de som 30 000 tycker är bra Kan man säga att det är ja. bra Kan så... man gå
1: tillbaka och säga såhär Fast här var den som tog, la energi på att skriva ah. Att du de tyckte det var jättebra.
0: Ja, men det som jag sa när jag är på väg hit, Att jag fick en kommentar som gjorde mig ledsen. Och då som, den, den har jag tänkt nu jag ja. hit, på vägen här. Jag, bara, jag känner mig så eländig. Och det är så här: Det vill man ju. Varför ska det vara? Det är ju, det är ju en fråga som är intressant tycker jag. Även om den är klassisk och klyschig, så är det så här: Måste det vara så? Varför kan, det, varför kan det, måste, det är väl kopplat till självkänsla och sånt antar jag. Men det är också så här: En enkel ursäkt. Ja, ah, dålig självkänsla. Det är klart att man låter sig påverkas. Men alltså, måste det vara så?
1: Nej, men jag... Hur är det du med det? Uh... Jag kan säga att jag har lärt mig med tiden... Jag har ett så här ångestfönster. Att jag kan ta en halvtimme om dagen nu tiden, Där jag kan tänka på dåliga grejer och göra jobbiga saker. Jag, alltså jag till exempel hatar pappersarbete. Hatar mest av i hela världen. Och det kan jag gå och tänka på att jag hatar det så mycket att det är så jobbigt. Det kan äta upp mig liksom, så att jag ska sitta och sortera kvitton eller du vet... Och... Eller att någon har sagt någonting elakt och det, och det gör mig ledsen och det kan... Och kommer det åt mig fel tid. Alltså så här, jag vaknar på morgonen och läser någonting dåligt liksom. Att det har legat kvar och så har förstört hela min dag. Nu har jag här, en halvtimme där jag tillåter mig att tänka på det. Eh, beta av jobbiga saker. Och sen så, när de där tankarna kommer till mig utanför den där halvtimmen... Då har jag satt upp en sån här... Eh, ja, som två som framför mig. Kan du påverka det här? Kan du inte påverka det här? Nej, men elkommentarer kommentarer, jag kan inte påverka den. Hej då. Då
2: mm. får
1: inte komma åt mig. Alltså, mitt fönster är stängt nu. Jag block, hade det, en... block, det. det är block direkt. Det är block. Mm, mm. Och att, så här, jag tror att allt sitter i psyket. Att man, alltså man måste välja. Det här måste man bli duktig på att göra. Och speciellt om man är en offentlig person. Och välja eh, vilka tankar som får komma åt det. Mm. Välja din sinnesstämning. Alltså jag är det typ extremt svårt för människor som... Eh, kanske har en dålig dag och sen så låter de gå det går ut av alla andra. För att jag har växt upp och ha ganska mycket, så, mycket sådana människor är kring mig. Och då börjar man trippa på tårna, och sen vet man om oh nej, den här personen är lite för trött nu och huvudvärk och så, här, och så och snart blir det ett utbrott. Och sen är kvällen är förstöd. Liksom, alla tripper på tårna kring den här människan för att den människan har en dålig dag. Jag kan också ha en dålig dag, där jag känner att jag vill att folk ska trippa på tårna runt mig. Men då måste jag, då väljer jag bort det att det lägga av. Du har haft en dålig dag men du får, du får sluta ha en dålig dag nu. Mm. Alltså jag får se åt mitt psyke att skådespela det. Och i det skådespelet så ändras det per automatik. Det gör det. Man, mm. Alltså man kan påverka sin, sin psykiska inställning så mycket mer än vad man tror. En känsla är en, en känsla. Men hur, sen så kan man välja hur mycket man den får, får glida fram i praktiken. Mm. Och sen så är det såklart skillnad om det är så här min mamma har dött. Alltså så här, det är skillnad. Men typ, jag har fått tio jävligt elaka kommentarer nu på Instagram.
2: Mm.
1: Om man blir ledsen och säger, ja, var ledsen ett litet tag, men nu får du fan välja bort det. I grund och botten så, så vet du att det här inte är en sanning.
0: Nej, och sen så är det lite så med med sociala medier, jag vet inte vem det var som sa det Men de, de gjorde liknelsen att, att Ens, ens Instagram-profil är som ens vardagsrum liksom. Om någon kommer in där och säger något drygt liksom att, skulle, skulle du tillåta någon att komma in här och dryga mot Nej, liksom. exakt Men liksom, jag har också börjat ha nolltolerans på det Om någon ja. kommer och är drygt, block bort Varför ja. ska man ens tillåta någon att ha möjlighet att göra
1: det Nej, för? Nej, det, det är bara block, block. bort så Inte så ens kommentera det
0: Nej, det låter bra, det, vi säger så Ja yeah. Jag frågade dig innan om du tyckte jag borde se Gils veranda innan. Uh. Det här är inte. Du sa ja och jag hade börjat se på det. Jag såg halva och jag älskade det, men jag stängde av efter halva för att jag kände så här att jag vill höra det som sägs för första gången i intervjun. Mm. Förstår jag vad jag menar? Mm. Jag, vill inte, jag vill liksom så här få mina reaktioner här ska bli äkta, om mm. det du säger. Förstår jag mm. vad jag menar? Yeah. jag kommer se det sen ändå. Mm. Sen, men, men jag har inte sett hela, jag har sett halva nu. Mm. Mm. Du är född i Skarpnäck
1: Alltså fan vad alla hakar upp det Wikipedia. Wikipedia. Och vet du, att folk skriver alltid alltså folk är alltid säger är du Skarpneck man bara, alltså jag råkade födas i jag råkade födas i, i Skarpnäck, För i
0: Skarpneck uppväxt i Jokkmokk Ja exakt. Alltså uh -huh. så
1: här, vi flyttar fram och tillbaka hela mitt liv Så att jag har noll koppling till Skarpnäck överhuvudtaget Det var ett BB som råkade lägligt till just då
0: Jag trodde vi kunde mötas där så här, i Söderort vet Born and Ray, Söderort Nej fan, ja, då, är jag, då, då, är jag, då är jag helt fel då jag, ja.
1: Och i Skarpnäck också alltså, Inte så här i Stockholm utan alla bara, i Skarpnäck Skarpnäck? Ja, jag, bara, jag har ingen aning Och det påverkade inte mig något av livet sen Nej
0: jag förstår då fokuserar vi lite mer på uppväxten överlag. Vi ska backa tillbaka bandet och pratar lite om hur det var. Alltså, om du tittar på din uppväxt, jag antar att den skiljer sig ganska mycket från gemene mans uppväxt. Ganska radikalt. Jag vet inte, kanske. eller kanske. Inte. Hur, om du ser tillbaka på din uppväxt mm. nu idag, ser du på den, hur ser du på den?
1: Jag ser på den bra.
0: Mm.
1: Att den har varit väldigt bra faktiskt, tycker jag. Kärlsfull? Ja, extremt kärlsfull. Jag är väldigt tacksam för de, de föräldrar jag har kring De människor jag har kring mig
0: Vad hade ni för familjekonstellation? Eh,
1: min eh, Mamma eh, Var ensamstående Med mig och min syster eh, i... Som
0: också har ett fräckt namn va?
1: Ja, Timimi mm. Ja eh, Mitt mit syskon Då var det syster Mitt mit småsyskon Timimi Fram tills att vi var eller Timmy var ett- och jag var fyra. Och då... Jag uppväxte bland en massa gudmödrar. Jag tror jag fem gudmödrar. Får och man ha så, mer än en? Alltså i min familj får du ha många som helst. <laughs> vi var väl inte så här kristna direkt- så att vi gick på de papprena- utan alla var gudmödrar. Mm. Liksom. Eh, gudmödrar, min morbror, eh, mormor- var väldigt centrala så här, i mitt liv. Och sen så... När jag var fyra- då kom... Min, för att jag har ingen kontakt med min biologiska pappa Får man fråga varför? Mm, absolut Nej, men han, han valde att gå liksom, när min mamma var, var gravid med mig Och min mamma valde att ha, ha mig kvar mm. Och sen så var hon väldigt tydlig med att han har alltid en, en plats här och får alltid komma Men han valde att inte göra det helt enkelt Eh, och där ska jag verkligen säga att min mamma är min främsta förebild- för att det var aldrig en jobbgrej för mig när jag växte upp. Och det har bara att göra med hur hon pratade- och hur hon betedde sig och behandlade den situationen. Att eh, vi, vi pratade öppet om eh, det. Det var, var aldrig någon konstighet att det har varit så. Eh, att han inte har varit en del av mitt liv. Och hon sa alltid det som att... för han han kunde inte ta hand om sig själv- så han kunde omöjligt liksom ta hand om ett barn. Men att det var okej. Det var ingen hemsk grej och han var ingen ond människa- utan han var bara lite annorlunda än oss. Mm. Och sen så... Ja. Tänk att det börjar borra nu.
0: Det är otroligt.
1: Ja, det är otroligt.
0: Det är ett jävla sjukt sammanträffande. Ja. Mickarna är ju väldigt, väldigt känsliga- så du kommer nog att höra. Så ska vi...
1: Förhoppningsvis så ska de bara borra en jävla julgranskrok någonstans. Ja... <laughs> Nej, men, eh, men
0: alltså din pappa jag måste, Du har aldrig träffat någon. Eh,
1: jag, jag kallar inte han för min pappa. Jo, eh, sen så, så stötte jag ihop med honom när jag var något år så och mm. min mamma försökte väl tvinga på lite grann att så du ska kanske jag tror att du kommer ångra dig sen om du inte försöker vill träffa henne. Hon är fantastisk liksom. Och då var varte några stela möten, kanske fyra stycken. Eh, fram tills alltså väldigt utspridda kan man väl säga. Fram tills han försvann helt och hållet. Alltså jag kände inte honom. Det var verkligen de där kanske tre, fyra mötena mm. då. Det var ingen kontakt emellan eller någonting. Och sen så när min pappa kom, som jag har idag, då, då fanns då blev det inga med möten. Liksom. Men jag har aldrig lidit, alltså jag har aldrig legat och tyckt att det var, alltså legat och varit ledsen över det eller någonting. Och det är verkligen bara hur min mamma hanterade. att Hon la noll skuld på barnet och. Och var väldigt noga med att hon, hon pratade aldrig som att han hade lämnat oss. Utan det här var en person som jag inte kände. Och det blev väldigt svårt att sakna någon som man inte känner. Mm. Så att, nej alltså all så. Alltså. Och jag idag är jag bara glad att det har blivit som det har blivit. Annars hade inte jag inte haft en pappa som jag har idag som jag älskar mest av allt.
0: Om din biologiska pappa hade hört av sig idag och velat ta en lunch, vad har mm. du sagt då?
1: Absolut, det här har varit superspännande.
0: Mm.
1: Ja, jag har verkligen inga, det finns inga knasiga så känslomässiga grejer där. Utan, mm. Och jag är också så pass vuxen liksom och, och självsäker då att jag hade ta, kunnat ta det. Jag vet, att han inte, jag vet varför han inte kunde ha barn.
0: Vet du vart han håller hus?
1: Nej, ingen Nej. aning. Riktigt doldes.
0: Vi får se om man, om man lyssnar på det här.
1: Ja, men Bre, du, jag tror att han har nog sett med dyka upp här och där. Han har haft några chanser. Ja. Men jag är inte intresserad av honom. Och, så här, och jag har också valt att inte lägga något fokus på det. För då blir man personen som också, så här, i och med allt annat man har- som man pratar om i sin historia, sin uppväxt- så till tillråga på det Det är alltid några som har försökt trycka på den grejen att, mm. Och du blev också lämnad mm. när du låg i, man bara, nej, alltså den delen finns inte i mitt liv. Det, är bara, det har inget med min person att göra Det är verkligen inget trauma nej. Det finns Du som... känns
0: ju som en sån person som så Om du hade haft något trauma, smärta I och med det, hade du kunnat prata om det
2: tror jag.
1: Ja, absolut ja.
2: Head over to Hulu this March Where our new shows and movies will keep you streaming All month long
1: Jag har skrivit någon hemsk rap-låt om pappa försvann.
2: <laughs> och tre böcker.
1: Ja, ah, exakt. Men, men jag har en pappa. Alltså, som sagt, sen kom pappan när jag var fyra till Mimmi var, var ett. Och eh, typ, han är min främsta förebild för mm. alla fäder och alla eh, äkta makar och män i livet. Och så fick vi en, en, en lillebror. Och sen adopterar han eh, oss också. Okej, okay. mm.
0: så lagligt sett så är han pappa. ja. Ah, mm. Säger man lagligt? Så att man ja, ja, jag tror det ja. Bokföringen
1: Precis
0: yeah. <laughs> Men du är alltså uppvuxen i Jokkmokk hur, hur ser det ut? ser Jag bor dock Nej, in
1: i samhället mm. ja.
0: Hur många människor bor i Jokmok?
1: 3000 3000 ja, in... Är alla samer? Nej
0: Hur många är samer?
1: Eh, alltså jag, ska, jag ligger någonstans på hälften hälften jag Så det är som ett inbördeskrig eller? Eh, i, i, I perioder absolut Inom vissa frågor absolut kan det bli så Ja mm. Mm.
0: Vad skulle du se skillnaden på en uppvux alltså skillnaden på tillvaron hos en samefamilj och en icke samefamilj? Vad är liksom skillnaden för de som är inte fet får dummis liksom Förklara. Ja,
1: alltså för vissa är det ju ingen skillnad, för vissa samiska familjer lever ju väldigt alltså så sagt vanliga liv, men om vi ska prata typ Familjer och mm. icke Familjer, svenska familjer så är det ju väldigt stor skillnad att uh, uppe i norrbotten och det är väl inte bara norrbotten utan det är väl glesbygd överlag i Sverige så är ju så finns det ju en viss kultur en, en viss vit arbetarklasskultur mm. och den är ju väldigt eh, skiljer sig ganska hårt från den samiska kulturen så det syns ju ganska tydligt där uppe. Sen en renskötare familj. Ja men gud alltså där är det ju eh, Fler, det finns ju perioder liksom där barnen inte kan gå i skola på samma sätt för, att det, för då är det intensivt med renarna och eh, så är slakter under hösten där alla måste hjälpa till. Och, alltså där kretsar livet kring renskötseln eh, ständigt och att alla andra grejer är bi, bisaker. Alla andra näringar runt omkring är bisaker kan mm. man säga som skola eller... Ren, renarna ingen. först och sen, ja, och sen resten
0: av livet liksom. Ja det ja. är så
1: Där i, Man kan säga att i, i icke-rensköta Familjer och speciellt svenska familjer Så är ju fokus alltid Arbete och skolgång eh, Eller liksom hemmet trygga vrå kanske Där i, ja, som sagt bland renskötare Så är är det, det är en livsstil, liksom. allt kretsar kring det och För att det ska fungera.
0: Alltså jag kommer ställa lite frågor nu som kan låta dumma.
1: Ja, men det är, det är du, det att, du har träffat den rätta för att jag.
0: Det är din uppgift, ditt kall i livet att ja, jag så blir så inte arg. Nej. Nej. Det är som, det är så här, du frågade mig om det tror jag, när du skrev på Instagram, det här med. Jag vet inte hur du uttryckte det. Du skrev typ så här: kan du inte bli less på att vara, be, vara beroende, något sånt där? Grågor du sa.
1: Mm. Jo, jag kommer ihåg, jag jag sa så här för att jag hade lyssnat på så himla många poddar och så tänkte alltså för jag har verkligen lyssnat på ja. många jävla av dina poddar.
0: <laughs> tack, ja, vad jag smickrade Jag ja, är jätteglad, tack. Jag
1: prenumererar nu mera.
0: Mm. Mm. Oj oj oj. Ja. Nu haglar det fina, <laughs> fina ord här.
1: Nej, men, och det, det jag reflekterade över vad så här, jag bara, det, är å, det är återkommande. Uh, ja det, alltså, det, med ditt missbruk tänker jag det är ett mm. förra missbruk. Och så tänkte jag så här att jag hopp att Nemo i framtiden eh, slutar prata så mycket om det mm. för att eh, det finns en person här bakom som jag tycker är väldigt skicklig på det han håller på med typ den här journalistikbiten att det får, kommer att det kommer komma en punkt där du eh, låter missbruket ligga åt ditt för, till ditt förflutna det kommer ju alltid finnas såklart vid sida men att det är också att den här, det här sitter i psyket att man väljer att man väljer själv och att du, att du förhoppningsvis släpper fram de andra sidorna av dig för att jag blev imponerad för att jag tyckte du var en skicklig journalist som ställde smarta frågor och var inte alls intresserad till slutet av att bara lyssna på Alltså se dig som en före detta missbrukare mm. utan att jag var så här, jag hoppas att han sen klipper den biten och så väljer, det här är den personen jag är nu. Mm. Och missbruket är en del av det, men jag är inte mitt förrätta missbruk. Och det var det, tror jag, jag frågar dig. Blir du inte trött ibland på att du typ ska vara ansiktet för ditt mm. förrätta missbruk.
0: Jag förstår, jag förstår vad du menar. Min syster sa någonting om det. Hon, hon sa så här. Du skulle kunna bli det här utan den biten också ja. Alltså du är, du är du blir inte det, blir inte Nej. din historia liksom. Och det är ju jätteintressant Och det är, kan jag känna ibland att jag, alltså, jag är som en maskin Jag går på repeat och bara drar samma story om och om igen För att jag, liksom, så här, jag känner att jag har ett ansvar Att inspirera och ja. hjälpa dem Och, och vara ett ansikte utåt för dem som har tagits ur ett missbruk mm. Jag älskar det men, men ibland kan jag känna att det blir som en maskin ja. jag, för att jag, jag känner att jag måste liksom, Att det förväntas på mig
1: Men vet, frågar, Känner du inte att det, att det också kan, är det inte tungt?
0: Jo, jo Påminnas men visst. alltid. Jo, men samtidigt så är det också hälsosamt. För att när jag påminns om hur det var för mig, då, då, tar, jag mig också, då tar jag ingenting för givet. Liksom. Den dagen jag börjät liksom ta det här för givet och bara glida runt så här, shit, vilket nice liv jag har fått. Uh, jag försöker mig på min hobby och bara glider runt mm. och är skön. Då är jag ju farligt ute. Jag har en beroende-gärna som alltid kommer fokusera på den där gången det faktiskt gick för mig att ta två öl och gå hem. Mm. Den kommer jag vilja minnas. För min beroende-gärna tänker på det ja. och glömmer bort de tusen gånger det jag har knackat i tre dagar och stupat. Liksom. Ja. Så funkar ju. Så det är bra för mig att påminna mig om hur det har varit. Men samtidigt så vill jag heller inte bara mata det. Så du har ju någonting på spåren där. Och jag tänker att man kan dra en parallell till dig där i och med att du är ju någonstans ansiktet utåt för samerna nu. Liksom. Mm. Du blir ju som en. Kan du. Nu har kanske inte du har varit du har varit det länge också I flera mm, år. Mm. Men alltså, kan du känna dig mätt på det bland att du bara liksom så här, få bära den bördan och lära alla och, eller känner du bara hedersuppdrag liksom?
1: Eh, det är jätteintressant alltså, när jag började att eh, jag b...
0: med borren där uppe. Men nu är det för i okay. <laughs> jag var svär. Ja. 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 Nej, men när jag började
1: spela musik eller så här, när jag började prodda musik. Mm. Då hade jag ju ändå... Eh, vid sidan om jag jobbade som skådespelerska förut. Alltså anställd skådespelerska.
0: Vi kommer till det. Vi ah, okay, kommer till okay.
1: det. Ja. Eh, men vid sidan om det så hade jag ändå jojkat offentligt. Alltså, sen är jag var ganska liten. alltså För att jag var duktig på att liksom. mm. eh, Och när jag började prata musik så var det för att jag ville eh, bryta normer. Jag saknade... Jag tyckte att så här, varför har ingen utvecklat det här? Varför, varför är det ingen som ser de här feta bitarna i min kultur- och kan och gör något fetare av det? Jag var så fucking trött på alla stereotypa bilder. Liksom. Och att så fort du hörde eller såg någonting om en samer- så var det i en kolt, alltså vår folk direkt- på en scen och som är en jojk. Liksom.
0: Jon Henrik Fjälligen?
1: Ja, absolut. Mm. Och det finns sina fördelar med det- men inte om det är den enda sidan som finns- så att jag kommer ihåg i, i början när de bokade mig med mina egenproddade grejer. Liksom, när jag började komma ut med min egen musik liksom, och så var det bokad. Om jag inte dök upp i koll, för jag gjorde ett statement. Jag kommer dit med mina vanliga kläder, jag är Maxida märke, Det är den jag är, punkt. Mm. Då var ju de besvikna. Mm. Alltså, bokare blev ju besvikna och, och chockade att jag inte hade på mig något samiskt. Liksom. Mm. Och det märkte jag ganska tydligt att det är så här, shit, de bokar en samer. De tror att jag skulle leverera en stereotyp, alltså en apa här som ska stå mm. på scen. Eh, och när, de, när många insåg att så här, vad fan, majoriteten av den låter det i hiphop. Vars all jojk liksom. Det också förväntade av mig att jag bara skulle göra jojk. Och då blev det verkligen nästan ett statement att så här, jag kommer inte på mig någonting samiskt och jag levererar vad fan jag vill. Um, och sen så, har, så använder jag ju såklart mig av jojken och min samiska kultur i mitt sätt att skriva. Jag kommer inte ifrån det, det är min norm liksom. Mm, mm. Ehm, och att jag använder jojken mycket i mina beats, liksom jag tycker att det är asfett. Men jag har absolut, som du säger, jag har jobbat för att bli accepterad som artist och inte den samiska artisten bara. Mm. Ehm, och det märker man ju, alltså jag brukar skämta om det, att det är så jävla typiskt att om du ska skriva om mig typ i en tidning eh, förut så var det verkligen den, den kvinnliga samiska artisten Maxine Marak, inte bara artisten Maxine Marak. Och det du skriver inte så om, och speciellt inte om män, om de har något annat etniskt ursprung heller så trycker du inte på det etniska ursprunget och sen lägger till att det är en manlig artist. Liksom. Eh, du skriver inte den vita manliga artisten Håkan Hellström. <laughs> alltså det är så jävla weird. Så att jag tror att... Men på något sätt också så har jag varit ganska duktig på att kunna separera mina två olika karriärer. För att jag har ju en sida som är väldigt politisk. Och en sida som, som är mitt, mitt artisteri. Och många ville gärna koppla ihop det. Att här, jag gjorde bara politisk musik och att jag var en, en aktivistartist. Liksom. Och mamma nej. Alltså den samiska aktivistartisten. Det jag var tvungen att trycka på att när jag är artist och producent alltså i Sverige och mm. runt om, jag gör musik för att jag tycker det är fett också och dansa och för att jag vill att folk ska, om eh, ja, men bara få bra feeling för mina beats. så det behöver inte ha någonting med den samiska kulturen att göra allt. Mm. Eh, så där är jag bara ganska duktig på och, och så här, jag är artist, punkt, jag är inte den samiska artisten. Men sen när det gäller rent politiska. Uh, där absolut så representerar jag fortfarande Och det gör ju musikaliskt också och, med, med, och jag är stolt över det Att jag representerar Sápmi Samtidigt som man får inte heller Se mig, jag ser mig inte som en talesman För hela mitt folk för att det finns Många i min kultur också som tycker Att jag är för mycket liksom, Och pratar mm. för högt och, och då, Så att jag själv går inte ut och säger Att jag representerar hela Sápmi Men däremot så vet jag ju att jag är en av de Som ändå är ansiktet utåt för Kultur.
0: Och Sápmi är alltså
1: Sápmi eh, Det är eh, vårat land kan säga. Alltså hela, Det omfattar Det ordet är Våran kultur och våra landområden Som, vi, mm. som inte finns på gränsdragningarna Och det är mm. ju Sverige, Norge, Finland Ryssland mm.
0: Som sagt, det kommer bli lite dumma frågor här då och då Men det är bara för att vi, vi vill lära oss vi...
1: det är inte dumma Nej, det är inte dumma frågor Jag ska Nej. inte
0: ha på ursäkta men det blir bara tramsigt Men jag har ju haft Jon Henrik ja. Fjällgren med här, har du hört det?
1: Jag det, tror så. att du nämnde att du, jag har inte ja. hört. Nej, jag har inte hört avsnittet. Nej. nej. nej.
0: Är ni? Har ni, är ni polare?
1: Vi känner varandra, alltså så här ja. bekanta som man gör i Sappmi, ja. Alltså att alla känner alla. Men vi är inte. omgås ju inte.
0: ni, ni båda artister, ni båda joj, jojkar... Eh. Ni, ni ser ganska lika ut utseendemässigt tycker jag är det, det? Alltså...
1: det är det första gången
0: <laughs> Men alltså Jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte är, är det, Ser ni ut som, som samer Har ni ett sam, alltså, Finns det ett klassiskt samiskt utseende Finns det det?
1: det där är typ sån här om du hade ställt den här frågan till någon annan så hade du blivit halshuggad. Ja jag vet utan. det men, men, men det var när jag förvarna ja, innan. Absolut. Nej, men det kan jag väl säga att både ja och nej ja. Ska jag väl säga, att Men
0: då är det ju vi... ingen dum fråga egentligen nej. om vi både ja och nej. Alltså,
1: för det är ju ändå så att vi är ju till, vi är en annan folkgrupp alltså, vi är ju inte svenskar bara för att vi bor i Sverige utan vi är och många vill prata om oss som en minoritet men minoritet det innefattar ju en mindre en grupp människor som är som ligger i minoritet helt enkelt mm. till övriga majoriteten men samer är också ett urfolk alltså vi är ett annat folk så att jag skulle säga att det finns absolut vissa typiska drag som är samiska men varför, man, varför det är problematiskt att prata om om det är att man lätt kommer in på mm. Och att det finns ju de som kanske inte har de typiska dragen. Och då blir de... Det får de höra hela sitt liv. Alltså så här, det där har... Jag jag gick ju på folkhögskola som heter Samernas... Eh, där man, ja men det är så här tradition för jättemånga samer att gå den där skolan du lär, dig, alltså, du, du lär dig hantverk och slöjd från grunden som många har tappat liksom, i och med att vi lever i en moderniserad tid både på hård, hård slöjd och mjuk slöjd och så renskött liksom och den skolan kom igång på 30-talet och sen så har nästan alla i Jokkmokk som är samer typ går den skolan, kommer samman från Norge Finland, Ryssland och går den skolan och den är helt populär. Så även jag har ju gått där, som många i min familj. Och då vet jag att vi var, min klass var nere i, i Malmö, i, eller i Skåne. Lille var det. Och då var det ändå påskveckan, eller så konstveckan där nere. Och vi var där och ställde ut våra slöjdateriallier. Och sen så åkte vi skumpa runt i en liten minibuss på landsvägen och så besökte olika eh, privata konsthandlare och kollade in deras verk liksom. Och då, det här är bara ett exempel, att då kom vi till en, en äldre dam som frågade var vi var ifrån och du vet. Och hon fick höra att vi var en samisk klass, att vi alla var samer som kom dit, vi var typ tio stycken kanske. Så hon blev äldre lager. Och sen så började hon titta på oss och verkligen så här... Eh, Ja, men alltså, noggrant kolla vilka hon tyckte såg riktigt samiska ut och inte. Och hon sa högt till människor att de ser jag för du så tjocka kinder. Och du med dina snea ögon, du ser inte alls samiska ut. Du ser ut som det och det och det. Och du ser mer ut som att du är latin mm. latinamerikan. Liksom, och bara, bara. och eh, det där får vi höra alltså, från uppväxten. Mm. Alltså om du passar in i det samiska stereotypa facket eller inte. Och det är så jävla intressant för mig att det är ingen som kopplar det till rasism. Mm. Alltså hur förnedrande det är för en människa att höra det. Och jag vet så skräckhistorier om 1940-50-tal. liksom när, när de kom, de jävla människorna som mätte våra skallar- och som kidnappade barn till normalskolorna. Och de kunde på allvar liksom säga till en samisk kvinna att hon hade varit otrogen- för att hennes barn såg så olika ut. För man såg att den ena var, var en savage, alltså en vilde. Mm. Och den andra hade mycket renare drag. För att det hoppade så mycket i, i, i dragen. Att den ena kanske hade mer runda ögon och den andra hade lite mer mm. sne, och då, så här, ja Det är för att du har knullat med någon annan. liksom um... alltså
0: Du får ursäkta mig om jag uttrycker mig, För jag, jag, jag har inte att inte riktigt det i mitt, i mitt huvud kan det låta på ett sätt, sen när jag säger det så kan det bli klumpigt.
1: Ja, fast jag så här, alla tänker det, så det är lite bra ja. att någon säger det. Ja. Och det här måste man kunna prata om, för att ja. om man inte pratar om det så är det ingen som. Alltså det här som är så farligt, om jag hade reagerat och bara och, och sparkat bak ut och kallat dig för rasist mm. eh, det är livsfarligt. Alltså så här, man får inte göra så mot människor, för det finns en anledning till varför du ställer den frågan, och det är för att det finns en okunskap kring min, mitt folk. Och det är ju inte ditt fel att du inte har fått lära dig någonting om samer eller hur, jag, hur fan ska du veta hur jag tänker angående det här.
2: Nej.
1: Alltså det här, sånt här gör ju att folk blir tysta, ställer mm. inga frågor och så fortsätter bara okunskapen.
0: men jag tänker att den här podden kan ju bli som en kurs för oss som inte kan så mycket. Nej, nej. Så det är klart ja. att det
1: finns samiska drag och det tycker jag också att det är, det är så farligt att säga att det inte finns för då trycker vi på att det är någonting fult. Mm. Alltså
0: Nej, men så När jag säger att du och Jon Henrik är lika Då menar jag Båda är mulatter och båda har så här fina men Jag är Vad ska jag säga då hur, Lite mörkare än helt ljus <laughs> oh, <God>. <laughs> <laughs> Tur att du är snäll människa hur, hur, hur ska man se det så ut då men,
1: Att vi båda är lite mörkare Ja det bara. kan man säga
0: ja, Men du förstår jag menar i alla fall det, och, och att ni båda har Drag av något lite indisk, Men det är fina drag, ni båda ser väldigt vackra ut Ni är vackra människor att två Tycker jag både du och Jon Henrik är, så det är ju i mina ögon är det bara positivt Även om jag förstår rasifieringen Att jag förstår mm. det problematiska förstår ju nu när du förklarar det mm,
1: mm, mm. Absolut ja, för det, det, hade, Jag hade lika gärna kunnat sitta här och vara alltså, en topp Och vara mm. mm. liksom. Men då, då är det intressant att veta så här. undrar vad du hade ställt Om jag hade suttit här och varit lite mer så rosa i hyn och mycket fräknar och knall ljusrött hår.
0: Men finns det några blonda sådana?
1: Men hur många som helst. Är det sant? Det är, ja, och det här är intressant att du säger. Alltså gud. Ja men alltså kanske majoriteten.
0: Men oh, shit. Du att ser, jag kan ingenting. Är majoriteten och det här
1: som är så lustigt att i många ögon så är det så här urtypen av en samisk ska vara typ liten och mörk. Liten lite indian. Jätte, ja, verkligen. Ja, ja. Och det är så fruktansvärt farligt att ha den. För då har vi liksom stora områden där alla i princip är jätteljusa. Jätte mm. Och jätteljusa är hyn. Ja, men du ser. Och att det är klassiskt samiskt. Men det är någon jävel som har varit tvungen att så här hitta vet, en typ som ser eh, minst svensk ut. Mm. Och sen så ska den bli vilden. Mm. Och för att man... Alltså en negativ bild också visar på rasismen gentemot ja, men människor som inte är vita. Mm. Liksom. Eh, och sen så, så är det någon som har kommit på det. Att alla samer är pyttesmå och mörka och har nedögon, ögon. Och det är bara en, en människa som har kommit på det. Men det är ju verkligen inte sanningen. Och upp till Nordnorge, liksom, där de inte där många inte ens kan norska så där det bara är samiska som talas på vissa områden och majoritet, 90% är blonda
0: ja, men Då, då dödar vi en fördom till här Ja, absolut. Nu, nu vi ska vi bara slakta dem är fucking cool. ja, precis. Men Jon Henrik sa en sak till vi, sista om honom nu han, han berättade för mig han, han pratade om så många vänner som hade dött att jag till slut, jag, jag ska erkänna att jag till slut trodde att han nästan ljög ja. för att det lät som att han bara ville Ja, någon slags image-grej. Han ja. pratar om så många vänner som hade dött och jag bara... Är det här sant? Alltså, kan, mm. kan, kan han ha varit med om så här mycket? Är det, så jag nästan tror att han kanske bara pratade om det här som en image. Mm. Men då sa du till, du till mig att det är inte det.
1: Nej, det är inte det. är sant.
0: Och, och, du förklar, och det här med självmord bland samer. Mm. Är, det bara, är det bara beroende på... liksom ja, alltså, historien. historien
1: Nej, det är jätte det här är skitintressant för att jag... jag igår morse tror jag det var Satt, slog på min Ipad jag brukar kolla på nyheterna så här, på iPad, för jag har ingen tv, jag gillar inte tv eller gillar inte jag, har inget, jag... varför inte ha en tv nu att jag har och han tog tvn och jag tittar inte på tv så jag skaffade ingen ny men, men jag kollade mycket på min Ipad då kollade jag i alla fall på nyhetsmorgon och så, så kom så dök man låg efter tio upp och då var han gäst och det här igår morse faktiskt och då fick han den här frågan om om självmord och varför det var så. Varför så många tar livet av sig. Och då tänkte jag så här: ja, där hade jag inte svarat. För att han sa nog just det som du sa: Att, och att, att man inte pratar med varandra. Att det är en tyst kultur, liksom. Vilket det är absolut. Um, men jag tänker så här: Att man ska komma ihåg vars många av de här självmorden sker. Och det är i glesbygd. Och uh, varför många av de här sköldmåden sker är för att... Här kommer vi upp på en politisk nivå. Det är också det att när du väl mår jävligt dåligt- och har behov av att få professionell hjälp för det. Så de här områdena finns, Här finns det noll professionell hjälp. Det finns inga eh, psykologer. Det finns inga terapeuter. Du har inte insatt i skolsystemet. Ehm, och söker du hjälp ändå och för att du vill få... Så blir du nekad för att det finns inga pengar, de skickar inte psykologer till området. Och de kanske, det kanske finns en i närområdet, men den psykologen känner du. Alltså det är din granne, mm. eller din egen moster, eller din chefsfru, eller ditt exmamma. Då går inte du till den psykologen. Så att det här är en blandning mellan en historia, en, en djup sorg som sitter i en kultur- en skräck som, alltså det är ju bara det är på mitten av 1900-talet liksom, så var många som fortfarande nomadiserade. Alltså det är inte länge sen. Vi har ju fortfarande folk, våra äldre, många äldre som de levde som nomader. Alltså ingen skillnad från 150 år sedan, in på 1950-talet. Eh, och när, när de väl skulle in, tvingas in i det svenska samhället så var det grova metoder som det skedde allt från att fotograferas naknad, tvångsterilisering skedde i Sverige fram till 1975 jättemånga samer blev tvångsteriliserade för att du inte skulle kunna föröka dig för att du skulle föröka dig med icke-samer man... mm. och språket togs ifrån dig, alltså Gud, mina mor och farföräldrar, den generationen de blev ju så misshandlade om de talade sitt språk, så de lär ju de lär ju sina barn sen att bli så pass skyddade av svenska som möjligt, för att inte blir utsatta för samma övergrepp. Eh, och den generationen har ju mycket det kvar i sig. Vi är ju deras barn. Vi är deras barn. Och då när man mår dåligt och klagar- och, och, och livet är kaos och det blir knas- liksom så här, då finns fortfarande den här tysta kulturen kvar. att vi, får, vi ska inte prata så högt om det. Du hamnar illa ute om du pratar för högt om det. Mm. Att man vet om att direkt du höjer din röst- så kommer, så kommer systemet att byta dig i röven. Mm. Alltså bättre att passa in i ledet.
0: Fast är det verkligen värre än att dö? Liksom?
1: Nej, 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 nej. Alltså Det har ju gått, har ju gått åt andra hållet.
0: Mm,
1: så en blandning mellan det och att liksom ja, men det är så många rensköta, så det är väldigt mycket rensköter som tar livet av sig. Och det är ju också för att Alltså att vara renskötare idag Det är världens svåraste yrke Det, det ligger ju till och med på en lista Av vad är ett av världens svåraste yrke Först för alla värdeförhållanden Att det är fysiskt tungt och svårt Men sen en politik i Sverige Som hela tiden motarbetar den Att alltså, du Du får ju slåss med den och klor För att hålla kvar i ett yrke som inte genererar Några pengar ens när det går särskilt bra Så går det dåligt Då du förlorar allt. Mm. allt Allt, allt, allt och de som kanske växer upp i rensköta familjer och inte vill bli renskötare. Alltså, vi har ju ett system nu att, som säger att om inte du tar över din familjs ren, alltså hela den här renskötsen så kan ju du sedan tappa din, din plats i Samenbyn. Och då är det nästan helt omöjligt för dig att ta det in igen. Alltså du vet det är så många sådana här faktorer. Men, men vi får inte lägga problemet på. Att det är samer som inte kan prata med varandra. Att vi är dåliga på att prata. Bara, för det är skitfarligt.
0: Det låter som också förenkla problemet. Det är det.
1: det. Utan det här handlar om... Jag vet ju själv, jag har ju sökt hjälp. När jag bodde i Jokkmokk har jag sökt hjälp tusen gånger för olika saker. För att få professionell hjälp. Men där var det ju på riktigt. liksom så här Sjukvården där. Alltså de som styr den sjukvården. Det är ju mitt exmamma. Mm. Och hennes sambo. Alltså det finns typ tre barnmorskor där, varav den ena är mitt exmamma, du vet. Och socialtjänsten i Jokkmokk, um, nej men det är ju barnomskompisar till mitt ex till exempel. Mm. Alltså du vet, och så, så ber man om att få hjälp någon annanstans ifrån, men det finns inga pengar, det finns inga pengar. Då är det så här: ah, vad fan gör du då? Vad gör du? Flyttar om du kan. Jag flyttade, för jag kunde, för jag är privilegierad nog att kunna flytta på mig. Hur många fucking kan göra det bara? Mm. Det går inte. Och då är du kvar i det där. Då är du kvar i din ensamhet och i din sorg i ett samhälle, till exempel Jokkmokk, 3000 pers. Jag stod liksom, i somras hade en föreläsning för 4000 pers, det var en skola. Det var ett universitet med 4000 elever. Och jag tittade på dem och sa, det är helt sjukt, vet ni om att ni är 1000 personer fler än vad som är i samhället i Jokkmokk? Och då kan du fatta att det kan bli knas liksom.
0: Ja, det blir, då vill jag verkligen så att alla känner alla. Det ja. knepigt alltså. Och det
1: är väl jättehärligt att alla känner alla. Om man är sätt. en person som kan glida med strömmen som inte har några utstickningar, som inte är gay, mm. eller som inte ligger i en vårdnadstvist, som inte blir misshandlad, som inte har blivit våldtagen eh, tio gånger. Liksom. Alltså, då finns det jättemånga positiva, men de andra som är det, eller är alkoholist, lider mm. av ett missbruk, alltså, man ser ju så mycket missbruk att det är ju helt... Otroligt i de här mm. glesbygdssamhällena men vem ska hjälpa dem? Mm. alltså det finns inte här kan du välja typ. du bara, jag är lite missnöjd med den där psykologen mm. jag, jag, jag ska byta
0: ja, man glömmer ofta hur bra man har det liksom, i... det är helt sjukt alltså. storstäderna
1: och samma här i storstäderna jag hatar att folk hatar på storstäder att säga oh, känner du inte bara att du hatar Stockholm att det är så jag bara nej jag älskar det för att här är det ju verkligen... Det som du säger ändå, du fick ju några taskiga kommentarer, du vet, allt sånt där. Men du behöver inte möta de som skrev de kommentarerna. Du behöver inte sitta i samma lunchrum som de varje dag. Du behöver inte gå och handla på affären där alla de jobbar. Nej, alltså om du ens har en person som, som du tycker jävligt illa om och som är på den där klubben. Alltså du kan ju bara välja... Du går till en annan klubb. Mm. Det är inte så... Och de, den där man säga bara... Du kommer inte in på det här stället. Du bara, fuck you, jag går till stället bredvid. Mm. De möjligheterna har vi i storstäderna. Välja din omgivningskrets, Välja din psykolog. Välja din, ditt gym. Finns men, inte där.
0: Men alltså... Om vi ska backa lite. Vi var, vi var vid din skoltid där pratade lite. Hur skulle du beskriva din skoltid? Vem, vem var du i plugget?
1: Oh. Jag var... Jag har alltid hatat skolan. Mm. Jag tyckte verkligen inte om den. Äh, också alltså, inte bara så här att, jag, att det är på ett sorgligt sätt liksom att jag känner mig utav Jag bara jag var så fucking tråkigt alltså mm. det är jävla tråkigt. Ähm, första tiden var jag ganska rolig men, äh, nej, jag var aldrig jag var aldrig den äh, snygga tjejen. Så här, jag var rolig och kaxig alltså, så här, jag, var ju, jag sa ju allt vad jag tyckte och, och tog väl ja, men jag ville alltid vet, på, på fredagen när man hade så här roliga timmen typ, så här, jag skulle alltid uppträda alltid, 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 jag gjorde egna föreställningar tidigt, mm. gjorde egna föreställningar drog in folk till min ensemble och vi hade så sjuka teaterföreställningar, helt sjuka eh, från att jag var väldigt liten eh, och sen så så slogs jag nog ganska mycket hela min skolgång faktiskt- från att jag var väldigt, väldigt liten. Så att jag har och blivit mobbad vid sidan om- så. Här, i perioder utfryst- aldrig varit den personen dock- som har blivit- eh, så här, ensam hela skolgången- som vissa människor har.
0: Men varför slogs du? Var det så någon slags försvarsmekanism- för att du själv varit mobbad eller?
1: eller? Ja, alltså, jag vet inte. Jag har jag blivit så upp ja, Ta ingen skit har verkligen varit- en så här... Om du undrar... Jag, fort, jag hade så svullet ansiktet i morse så det har inte gått ner. Så om jag är röd, klammig så... Är
0: det därför du göm, gömmer bakom ja, lite. Ja. <laughs> det är okej, okay. du får gömma dig om du vill. Några
1: dagar <laughs> eh, nu. Nej, nej, men jag slogs nog mycket. Det var... Jag vet inte. Det, jag tror att vi lagde lite åt olika... Jag, jag var väldigt läst på... Från tidig ålder har... Inte klarat av orättvisa. Alltså. Mm. Och inte klarat av... Att se elaka människor komma undan att det blev en jag ville att, att sådana människor skulle vara rädda för mig mm. faktiskt. och jag, jag hade ett så här, nästan ett, såldes min uppgift att ta hand om folk som inte hade kapacitet att göra samma sak. så att om någon jag var ju väldigt retad när jag var liten i den svenska skolan alltså för att när jag var riktigt liten så hade jag ganska mycket samiska kläder på mig, mm. alltså våra tjatchiga näbbskor och du vet så här. Uh, och, och för att jag var samman. Precis som det är för barn att du, du ska bara hitta någonting som, är, som sticker ut. Så springer de om du har fucking tandställning, eller om du har glasögon, eller om du är lite överviktig, eller samman. Alltså det är så här som, som elaka jävla ungar ska trycka på. Mm. Och för mig var det att jag var samman. Och där så såg jag nog det ganska politiskt från
2: väldigt. long to the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Miscal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grace episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. att det
1: blev en politisk en, en rasism Som jag fick ta emot
0: Men kände du redan då att fan det här ska jag ja. Det här ska jag slåss för
1: mm. Det gjorde jag Väldigt tidigt. ja. Så att då jag ville också att folk skulle se på mig Med skräck att, alltså, Inte alla utan de människorna skulle veta om Att det är så. Här, eh, och nu snackar vi från att jag var typ 7-8 år mm. Jag ville att de skulle veta att Ni kan hålla på och mobba och vara elaka Med, med de andra här och så, så kommer ni undan, men en dag kommer ni träffa fel person, och det ska vara mig. Och ni ska veta att jag, eh, jag kör inte med den där, sjunk inte till deras nivå. Utan ni ska möta precis det som ni just gav. Men mm. att jag inte vara, jag var elakverbalt, utan jag, för mig, jag vet inte varför jag har fått det, men jag har alltid varit så här: ett rent slagsmål kan vara bättre än, mm. än att trycka ner varandra. Verbalt Så det här har ju sina för- och Men mycket var faktiskt fördelar tycker jag Jag tror många behövde möta mig För jag var jävligt duktig på att slåss, äh, på att slåss.
0: Hittar man någonting om man slår upp det i straffregistret?
1: Eh, ja det kan man nog göra
0: <laughs> Eventuellt? Ja. ja Let's just leave it there kanske.
1: Nej alltså då? Jag har Nej, men jag menar har någon jag...
0: här... slåss, slåss mycket Har du nog fått några domar på dig genom åren? Eh,
1: ja det har jag Mm. Men inte, inte, inte slagsmålstomar
0: nej. Eh, nej men alltså När man tänker på dig så, så tänker man ju så här: Det här är ju det dammigaste uttrycket i världen Men, men som en stark kvinna Och det, mm. alltså, jag, jag känner bara att när jag säger Det, det låter såhär, åh, trötta uttryck, stark kvinna Men man tänker på dig, har det alltid varit så? Hela, eh, du säger från sju års ålder har det varit så att du ja. Står upp mot folk och liksom så här, Är det i din DNA eller vad? Ja,
1: det tror jag fan det. Alltså, in, och det är absolut, jag säger inte för att vara cool Men Ja det tror jag definitivt mm. att det, Men grejen är att jag tror att sådana personer som mig Det är hela tiden på gränsen Till galenskap mm. Alltså det Jag är extremist på så många plan Och det ligger alltid och balanserar till att du blir knäpp i huvudet Alltså mm. så här, Ja jag är en stark kvinna Men det gör ju också att mina dippar Är jävligt, jävligt svarta Liksom när man väl När man väl blir Går från stark till att vara svag i perioder
0: Mestan lite man, mano
1: Ja, alltså mm. verkligen att det, um, Och att man får lära sig Hantera det, jag tror att kan man inte Jag, jag tror att jag sa det i mitt sommarprat När jag sommarpratade Att jag hade lika kunnat bli Den absolut värsta Eller det hade gått fel snett för mig mm. Hade jag valt en annan väg i livet Så hade jag kunnat bli den värsta Mobbaren eller yrkeskriminella Du kan träffa
2: mm. Alltså
1: för att man sitter på Sådana egenskaper som kan du göra det till någonting bra Så blir det skitbra, mm. men men gör det till någonting dåligt så är det jävligt farligt liksom.
0: Väldigt nära beroende personlighet pratar här nu.
1: Ja, det kanske är så. Ja.
0: Ja, är liksom så kan man bara fokusera den här jävla energin eller den här extrema ja, sidan på något bra. Ja, precis mm. kanalisera, rätt ord. Då blir det bra, men kommer det på fel saker så kan det bli jävligt, ja, det jävligt. jävligt illa också liksom. mm. Välkommen hem till Elon. Ta hand om vårprimörerna med en ny kylfrys från Whirlpool för 3795 kronor du hittar den i din lokala butik och på elom.se. Vi kan hjälpa dig med hemkörningen. Mm. Undvik kallduschen. Byt ut din värmepump i
2: tid. Nibes värmepumpar ger dig ett perfekt inomhusklimat året runt. Gå in på nibe.se för att se vilken värmepump som passar ditt hem bäst.
0: Men vid vi, vi den här åldern då, när du hade slogs och säger liksom hejå och även liksom, du var utsatt och du, du utsatte andra. Va, va... Utsatta. Ja, men vad, jag tänker när man slåss så igen, det är, även om man slåss av rätt anledningar ja, så är det, finns det ju offer i det, är, såklart. Absolut. Vad drömde du om här? Vad hade, förutom att stå upp för saker som var rätt vad hade du för drömmar med livet? Liksom?
1: Och jag ville bara hålla på med teater. Mm. Faktiskt. Ja, teater och musik ungefär. Och sen så ritade jag väldigt mycket. Alltså jag, det var ju faktiskt en av mina, det, det är inte så många som vet, men jag skulle bli illustratör ett tag. Och jag är faktiskt helt duktig på att rita och måla. Det är mm. en av mina, nu är det så här dåda talanger, men ett tag så var det verkligen det jag höll på med. Alltså, så, nej men att jag ville stå på scen helt enkelt. Det visste jag hela livet att jag ville stå på scen.
0: När började du skriva musik? Var det vid den här tiden ungefär? Var det Nej, verkligen inte. Långt senare? Ja, alltså det jag
1: började skriva musik när jag var vuxen. Det var faktiskt när, jag var, när, när min dotter kom så jag började skriva musik. Okay. Så att jag var, det är det som grejen. Jag, jag har inte alls haft det där att jag ska bli känd. Eh, jo, men det är klart man hade i perioden när, när alla var så här, stod och mimade. Alltså, du vet, och det gjorde jag jämt ska uppträda. Det var ju allt från mitt favoritband Kiss. Lite otippat. Eh, Småkärnorna kanske? Ja men exakt älskar det hade småstjärnor skärna kalas, du vet allt ja, sånt Ja, jag har faktiskt
0: mer småstjärnor, Riktiga ju. Vem, vem var du? Jag och mina tre kompisar var Beatles. Nej. Och jag tappade peruken i <skratt> Ja,
1: det, det är inte så
0: sant. roligt. är gick jag i det? Det är så. Här, Nej, jag måste
1: gå. Det är helt. Sant. Här. Jag
0: jag var sju år gammal och peruken flyger av. Det finns det Nej, finns, det finns på Youtube. Det. det är helt det är sjukt. Sen så lite slutkläm med Twisten shout. Vi hoppar till och peruken flyger av och under perukingen så här, du vet så du det på här, som en kondom. Ja. under perukingen. Ja. Jag står ett med en liten sjuåring åring på helt chockad. Så
1: roligt jag måste. Jag rekommenderar alla,
0: alla mina lyssnare att gå in på Youtube och söka på oh. Nemo Idén små stjärnorna. Det är väldigt oh, kul. Oh my
1: god, små var ju gull liksom.
0: Det var magiskt. Det var ja, en det, dröm. Ja, det
1: var och ja, varför finns inte det nu?
0: Vet inte. Varför? Det var fantastiskt. Ja, det var så Då kan ju bara dottrar vara med där.
1: Ja. Tillsammans. Gud ja, tillsammans. Yeah. Då kanske det ska vara as. Ja precis. <laughs> eh, nej, men, så, nej men jag ville stå på scen liksom hålla på med, med teater men jag hade abso jag absolut inte blivit att jag ska bli jag ska bli artist. Det var inte det jag ville bara med stå på scen och, och, eh...
0: När stack du då. När när när, när flydde du Jokmok? När jag liksom?
1: Nej jag kan säga, jag flydde väl egentligen Stockholm när jag väl ville fly för att då den tiden bodde jag i Stockholm. Och det var det eh, gick skola eh, 7, 8, där på Eriksdalsskolan. Uh, här på Söder. Mm, jag vet, jag vet. Um, och då var det verkligen... Äh, det var ingen bra tid. Jag tyckte inte om... Eller 7 var helt okej. 8 skolkade jag så in i helvet. Alltså de mådde jag verkligen dåligt. Har ja, du, då, du var så
0: tidigt i Stockholm alltså?
1: Ja, absolut. Alltså, när jag säger att jag växte upp på båda är det verkligen så. Okej. Okay. Men, uh. men
0: så, hur gammal var du när du, när du flyttade hit?
1: Eh... Uh, vi flyttade väl första svängen när jag började skolan och sen när man mm. åkt upp och Så då pendla liksom. till mellan ja, så ja ah, man... okej
0: okay, då jag. det med.
1: Men så åtta mot det det minns jag verkligen med ånger. Alltså det var någon så här period övergångsperiod att man gick från och Jag tror att där var jag. Alltså herregud vi går liksom i skolan och vi blir så inrutade i fack från att vi är små och sen ska det vara i det där facket. Mm. Och jag bara hamnade i, i... Jag vet inte när man hamnade i puberteten- men någonting hände med mig i åtta, i alla fall- att jag bara kände så här- fy fan, folk ser på mig på ett visst sätt. Och, och den och den... Alltså där kommer den här lite som en småstad- att man bara, jag kan inte välja min umgängningskrets. Jag hatade det och det. Jag var totalt ointresserad av att vara ute och suppa. Liksom, men det var det du skulle göra- om du skulle vara med i gänget. Och, eh, så jag ville, jag ville bara... Bort. Så åtta skolkade jag som fan. Nian var jag tvungen att försöka bättra mig liksom, för att få några bra betyg. Och då var jag så spylas på alla runt omkring mig. Och, eh, min... och så kom det också julen. Jag kommer inte ihåg vilket år det var när jag gick i Men det var väl i nian min lillebror hamnade i coma. För han fick en kramptack han har problem liksom, och det är väl ändå man kunde lista ut att det var därför men han hamnade i koma dagen efter jul och det vände hela vårt liv upp och ner i min familj gick från att vara ganska tryggt in i familjen även fast det kunde vara kaosigt utanför i liksom, familjen alltid man tror inte att det ska hända någonting sånt och han låg verkligen för döden han var nio år då och då blev jag så jävla vuxen Alltså under den tiden för att jag... Eh, ja men, och det är nog mycket... Där jag att jag har... Där myntade jag också mitt tankesätt- om att saker sitter i psyket för en överlevnadsskull. För att jag... Eh, ja men det påverkade mig fruktansvärt mycket- den där tiden. Också för att jag såg mina föräldrar gå under. Och fattade att så här, Det här är världen. Det här är livet. Du är inte alls skyddad. Det spelar ingen roll hur gott du har gjort- eller hur tryggt du har varit. Alltså när, när döden eller sjukdomar sätter till- eller missbruk, vad det nu kan vara. När du slår slint, slår det slint. Och då är det bara accepterat. Vissa grejer kan du inte förändra. Eh, och det var en jävligt smärtsam insikt att ha det. Och sen så tog det väl sex veckor. Ja, och för mig så var det, jag var ganska iskall inför det här. Eh, grät en gång, kom jag ihåg. Fruktansvärt gråt som aldrig tog slut. Och sen så grät inte jag mer. Och sen så talade jag om för mitt psyke att jag skulle leva på som det är förberedde mig på att han skulle dö och samtidigt låtsades det som att han, klart att han skulle överleva det var enda sättet för mig att ta mig vidare att jag, ba, jag sa så här ni, ni alla andra tror att han ska dö, men jag vet mm. att han kommer leva så att jag, jag kan vara starka här för att jag vet att han kommer leva uh, och tänkte så här: dör han då tar jag det då och då var jag typ 14 liksom, när man går in i det och sen så tog det sex veckor eller han låg komma ett tag och sen så vaknade han och vi fick komma hem efter ett tag och det, de hittade inga fel på honom och han var på undersökning hela tiden och sen så fick vi ett besked om att nu behöver inte ni komma på de här kontinuella undersökningarna längre utan vi friskförklarar honom typ mm. och då skulle vi fira det den dagen med att äta middag och bjuda in släkten och allt sånt där och då fick han det igen den dagen och då kom jag ihåg att jag såg mitt liv i slow motion, för då satt jag med honom i vardagsrummet när det hände. När han började krampa. Och han, alltså det, är så, det är så fruktansvärt alltså när musklerna låser sig- på ett litet barn i ansiktet. och all, alltså de, blir, de ser ut som små monster. Mm. Han ser ut som ett monster. Alltså. Men är det som att...
0: Alltså, hur... Alltså just... Jag vet inte, men alltså, hur, hur, vad händer? Liksom? Är det som epilepsianfall? Ja, det är det, ja.
1: fast så här, det ser värre ut alltså ja. på något sätt. För att hans muskler gick från att det typ var fingrarna som började böja sig- sen så blev hela kroppen som en krok. Mm. Alltså som kroknade på märkliga sätt. Ansiktet ändrade form och det är så här- typ som att käken vreds i fel håll. Skräckfilm. Det, ja, skräckfilm. Mm. Så det hände när jag var med honom- och då minns jag att jag skriker bara till pappa- Emil har fått en kramp och tack. Och första gången det hände, då ringde jag 112. Och, och sen så sprang jag nästan naken i troser Och linne så sprang jag flera kvarter, alltså på grus och glas, utan skor. För att hämta min mammas kompis som var sjuksköterska.
2: Mm.
1: Och hade varit helt trasig fötter sen, men det minns inte jag. Jag minns inte smärtan. Och nu andra gången så ringde jag också 112. Då minns jag när, jag när pappa springer in till Emil och jag springer ut med till telefonen tar telefonen och vill typ möta ambulansen i sekunder när jag ringer de kommer ju aldrig så fort men då möter jag min mamma istället mm. och hon är så glad vet jag när hon kommer med matkassar för att vi ska fira liksom att en lille man lever eh, och jag hon ser vad som hänt och jag säger Emma har fått en kram på dag. och då jag minns det här är så här skiftet i mitt liv att det blev Ja, det händer någonting med mig där. Jag, ser, jag min son tappar kassorna och springer in i vardagsrummet och kastar bort bordet. Och, jag, och då står jag ute och ser in för vi är en altan. Så jag ser allt genom en glasruta. Och så hör jag sånt här avgrundsvrål liksom från min mamma. Nej, ta honom inte. Och jag står bara helt still med ett och två och prata lugnt i luren- och vet att så här, nu kommer jag, jag kommer aldrig kommer bli mig lik igen. Och det blev jag inte. Jag, jag vet verkligen att alltså något väldigt destruktivt- svart och smart föddes där. Men då bestämde jag mig nästan i det där skiftet- att jag skulle flytta, flytta hemifrån- mm. Så att jag, jag var kvar ett halvår. Då gick klart nian. Och också för att jag var kvar för att jag sov bredvid min bror fram till den dagen jag flyttade. Och sen flyttade jag tillbaka till Jokkmokk. Men hur gick det med brorsan då? Det är alltså, så jävla skumt. Än idag kan vi vara så här. Vad var det som hände? Ingen vet. Alltså, ingen hittar något fel på honom förutom att han har förändringar. Mm. Men det finns liksom inga andra exempel på att det här händer. Mm. Så att när han väl blev frisk så var det ingen skillnad alltså, han fick lära vaccin och så här men det lever ju folk med vi har ju problem i släkten och det är mm. inga, inga konstigheter där mm. alltså på den nivån så att det, det är helt obagligt eh, faktiskt det som hände det var ingen så riktigt
0: B både tur i oturen kan man säga alltså att det är så här skönt att den klart såklart ja. men också oskönt att den var konstigt
1: ja fruktansvärt var liksom. det det var fruktansvärt
0: jag har en vän som heter Dennis som sa så här: Du måste prata med henne om Midnatsol. Ja. Ja, min favorit ser det. Jag har ja. allt om det. Så På uppdrag från min vän yeah. Dennis. Vi min... tar
1: lite med kaffe bara. Ja, det? Absolut,
0: visst. Ja, Jag kan ta lite med. Tack. Tack, 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 tack. Eh,
1: eh. Eh, vad ska vi säga? Midnatsol.
0: Midnatsol. Lets talk about it. Ja. Berätta om inspelningen och projektet och hur du hamnade i det och allting.
1: Uh, ja, det är faktiskt ganska spännande historia. Det var, jag tror det var 2014, så kontaktade uh, Mons Målind och Björn Stein, de som har skapat Mina Sol, även de som skapade Bron. De kontaktade mig uh, och berättade att de höll på med ett, ett uh, tv-projekt. Uh, de höll på att skriva manus, kom fram till idéer, till vad det här TV projektet skulle handla om. Och jag funderade såklart- varför de hade kontaktat mig angående det. Men då var det så att de-, de var intresserade av att göra- en dramatisering- eh, som skulle ligga på samma nivå- liksom som Bron. Alltså en spännande thriller-serie. Men vad finns det för någonting som kanske ligger närmare Sverige? Alltså så här, har vi några smutsiga industrier? Vad är det för bitar som ingen pratar om mm. som vi har missat? Vad kan vi plocka upp liksom? Och de hade eh, ja, men helt enkelt kommit fram till att Sápmi är, verkar helt outforskat och intressant. Och många andra bitar såklart. Och att det finns jävligt en jävligt dold och svart industri som som vi tror kan gräva i- och det är gruvindustrin. Mm. Uh, har du sett Minusål?
0: Nej, jag har ju nej. inte det.
1: Nej.
0: Men nu ska det. Mm. <laughs> för jag skämmas nu?
1: Nej, nej absolut inte. Nej. Jag tycker ingen ska skämmas- för sånt där. Alltså jag, herregud- jag är den som inte fattar- när. Alltså väldigt många människor står och skriker efter någon som ska vara känd och så vet Men jag har inte jag. sett Game
0: of Thrones heller så att...
1: Nej det har faktiskt inte jag Jag har bara sett typ två avsnitt utspridda på 18 säsonger
0: Ja men du ser Så du behöver inte säga Nej
1: nej men, eh, då hade de väl antagligen googlat typ Och mitt namn hade dykt upp
0: om. Googla typ samer eller vadå? Ja men ah. gruv,
1: gruva kanske gruva. Ja. gruva,
0: Och så kommer en bild på dig direkt. Ja
1: det, det kan du nog hitta om du googlar det ja. För att jag är ju en av de kanske kändaste profilerna Som, har, som jobbar mot gruvan mm. Och där kan vi verkligen säga att jag är ett ansikte utåt eh, Mot gruvindustrin Och så hade de börjat läst på vem jag är Och tyckte att det här, det här är en intressant karaktär och hon verkar veta helt mycket vi tar in henne i projektet och ställer tusen frågor
2: mm.
1: och då skulle vi boka ett möte och det här är så jävla roligt alltså, för då, och då skulle vi boka ett möte jag var själv med min dotter då som kanske var vad fan blev hon då 2014, två, 2 mm. år någonting. och jag kommer ihåg att jag var, hade ingen barn och ingenting det. jag vet ingenting de skulle komma in på kvällen och jag bara vad ska jag göra, men du jag som vanligt, jag skumpar runt med den där vagnen. Hon har ju varit med mig på allt, allt, allt. Och jag kommer ihåg det så väl för att jag, hon hade svårt att sova. Så jag gick fram och tillbaka. Vi skulle mötas på Tel-Jokmok på kvällen. Nu bodde jag i Jokmok. Och min dotter skulle jag skulle försöka få henne att somna. Så jag går fram och tillbaka med vagnen utanför Tel-Jokmok för att hon ska somna. Hon somnar inte. Och sen så hör jag bara så här: helikopterljud. Mm. Eh, och ner kommer en helikopter och landar utanför Hotel Jockmok. Och ut kommer Mons och Björn. Och jag höll på, jag bara tänkte så här: Är det här entrén de ska göra? Eh, och sen får liksom glesbygdsfolket på sin sida i det här projektet nej, 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 that's not a good thing. Du har glidit i en helikopter. Men det var faktiskt att de hade varit ute och kollat miljöer. Eh, vilka miljöer de skulle filma i. Mm. Och sen så var det så komiskt lagt att det var smidigare att ta helikoptern mm. till Jokkmokk när de hände var ute och flög. Än att åka dit med, med bil. Liksom. Men Och då träffades vi där och pratade och jag berättade min historia. Och berättade om min eh, rebellgrupp och de politiska aktioner som jag har gjort och gjorde då, och hur läget ser ut och de interna krigen och rasismen mot samer och vad gruvindustrin, vad det faktiskt gör mot land men också mot folk, liksom människor mm. och sen så när de hade skrivit manus så berättar de att de hade byggt en karaktär det finns en karaktär i serien som är baserad på dig Mm. Alltså mig då
0: Så först var det meningen att det skulle vara någon någonstans det är deras ja. liksom manus ja.
1: Och sen så blir det den här Evelina Getke som jag spelar då Och det som du inte har sett det så ska jag inte berätta för mycket Men, men är baserad på mig Och det finns ju politiska aktioner och händelser i den här serien Som är rätt avtagna från verkligheten som, mm. som jag berättade det finns en scen med, med hennes politiska rebellgrupp. För de byggde upp, också upp en rebellgrupp som mm. var min rebellgrupp då, på riktigt. Um, men som har sitt koltare och sopsäckar och så vidare. Och det gjorde vi, vi på riktigt. Så.
0: Fan, du hemläxa för mig att se det här.
1: Ja, det, det tycker jag. Har men du, du kommer gilla den.
0: Ja, vad grym Har du sett det själv sen, sen du spelade in det?
1: Uh, ja. Det har jag gjort. Där ska jag också vara, vara lite ärlig med att jag, jag, satt, jag har inte så sträckhållat den faktiskt. Um, men jag, jag tycker det är lite svårt när man har varit insatt i manus och så, så mycket. Så, um, då blir det som att jag, uh, jag... Jag skulle nog hellre kunna se det nu från början till slut än precis när den kom.
0: Var en kul inspelning?
1: Ja, fantastisk. Och... och, och Tuff, på sina sätt att det var så kallt så många gånger. Men, men jag älskar Monsobjön. Men
0: var det inte svårt för dig att inte liksom gegga in och säga så här: Så där, så där är det ju inte alls i verkligheten, så här ska det ju vara. Fast... Nej,
1: för de, de gjorde sin research.
0: Ja de var grundliga liksom. Ja, de har ja. varit
1: supergrundliga. Och det Aha. här jag har till och med varit uppe i en debatt på Göteborgs filmfestival. För att det var en gnilla broderi mm. en journalist på Expressen, som recenserade serien och skrev att så här, hon tyckte att den var så himla dålig för att. Eh, hur kunde Monsbjörn eh, bygga upp sådana här bilder av sa Samer? Att det här var med. För hon visste minst hur Samer var, och det här var inte alls verkligheten, och så vidare och så vidare. sa det? Gunilla Broderi.
0: Vet hon det då? alltså? Eller? Eh, hon eh, men det är det
1: intressanta. Jag gick emot att tacka och, tack och vara så här, Det ja. intressanta är att jag känner Monsbjörn. Och och jag vet två personer som har gjort så mycket research, som arbetat så mycket. Majoriteten av dem de har arbetat med är ju Samer. Mm. Och, och var det så fruktansvärt noggranna med att det inte ska bli fel mm. och att de karaktärer som du tänker på så många är tagna från verkligheten mm. Evelina Getke, det är jag men du tycker inte att det är nogsamiskt att det är inte nogsamiskt <laughs> ehm, Sjukt Ja, så vi gick in i en biff där faktiskt en ordentlig biff och sen så möttes vi i en debatt på, i, i, under Göteborgs filmfestival Mm. där jag, jag... kan säga att hon fick inte jättemycket applåder
0: efteråt. Du kanske borde skriva en disslot om henne? Också.
1: Jag har inget behov av det. Hon rör inte med ryggen. Hon är bara en, en annan människa med okunskap som skulle försöka visa sig politiskt korrekt. Mm, Och istället förstår. så kränkte hon bara en massa folk runt omkring henne.
0: Jag förstår. Det finns ju nu på SVT Play... Okay. Ett superhypat avsnitt av Gilles Veranda där du är med. Vi stod där vi i början. Jag har sett halva. Ska se resten av halvan ikväll, tänkte jag. Det är ju intressant, så alltså jag tänker så här, När man sitter i början av den här episoden, har hon någon inverkan alls på vilka gäster det är, tror du?
1: Inverkan. Alltså, bestämmer äh,
0: du? Det, det?
1: det vet jag faktiskt inte. Aj, men jag tror nog att det är något mycket teamet som tar fram faktiskt. Sen får vi ju säkert alltså det, really? det ju
0: alltså information förbätt. Ja, ja Men hade ni, någon, hade ni någon alls kontakt innan mm. research? Det var första gång ni träffades när ni hälsade
1: Aj, första gången vi träffades var ju sminket på Grammyskalan
2: okay, I ja. år
1: och då var det så här, då, hade jag, då hade det just blivit så här bestämt att jag skulle vara med i programmet. Mm. Och, men superhemligt att du får inte prata någonting om det. Och då visste ju hon såklart också att det blev bestämt att vi, så att vi var så här.
0: Ni bara, vad
1: kul det ska bli? Ja men typ. Uh -huh. Och, men, men det var så vi han bara kramas så. Här. Ja, jag kommer ihåg det, att vi kramades i Lobbyn och var så här: Fan vad roligt det ska bli mm. och sen så Jag var ju programledare Så att jag, in, det var, jag var ju så uppe i mitt Så att jag satt inte och snick snackade med folk eller,
0: Du var Mange med kostymen
1: Precis Mange med kostymen mm. Så att nej, vårt första riktiga möte är på riktigt När jag kommer in och sätter mig På varandra Och då har jag, då har jag flugit Jag kommer direkt, alltså allting är på riktigt Det här är inte att jag kommer direkt från flyget Och jag har också missat ett av mina flyg för att köerna var för långa.
0: Hur sen var du?
1: Nej, jag kom ju mitt natt. Jag tror klockan var typ eh, två eller någonting.
0: Och ändå ska jag spela in och ja, säga. Ja. För,
1: för att de var så noga med att säga vi vill att det här ska vara på riktigt. Mm. Och jag var så jävla förstörd. Och så. Jag vet inte, har du varit i USA? Jag har aldrig varit där. Nej, jag vill dit. Det var min första gång också. Ja, men det där, säger du? Där var det verkligen så här: Du kan ju inte fjäska med. Du kan inte fjäska med folk där alltså så här, det, det är hårt på flygplatsen I alla fall där jag var med de som var där Så att, att jag skulle missa mitt flyg Det var bara så här: ingen brydde sig typ. um, Så jag, jag var ju helt knäckt Jag hade rest i fan 140 år Och kommer och så, de började filma mig i bilen och jag är jätteladdad har typ varit vaken i två dginger som mm. jag hade väl kanske varit det.
0: Ja, du sa det, det hade sagt över för dig men ja, du, du var typ trött, trött på allting uh -huh. och
1: och var så här, man känner sig full. Nej, men så att vårt möte var när jag kommer ut på varandra och känner mig bakestupfer. Typ upp. hur
0: var, hur skulle du beskriva det medverkan och, och hela den de dagarna var det härligt. Var... Ja, det
1: var fantastiskt. Mm. Det var verkligen och det är för att hon Alltså hon är verkligen en fantastisk människa. Jag vill verkligen trycka på det. Att det är så här... Eh, är en fruktansvärt bra person. Hennes skulle få honom med någon på. Ja, men det har varit
0: på G ju. Mm. Eh, ja, just det. Jag skulle träffa henne den mm. dagen du träffade mm. henne sist. Ni mm. var i någon morgonsoffa då, tror jag. Sen, ja, det var det. Ja, mm. Men hon fick någon förhindra. Hon har dubbelbokat någonting. Så mm. vi, ska, vi har ju vi har bestämt. Men det har inte blivit av en bara. Nej, jag fattar eh, Så det kommer bli av. Men var skönt att du... Trycker på att hon är lite nice extra mycket så jag inte hon,
1: hon är smart, det är helt smart. Uh, businesswoman liksom, med väldigt stort hjärta. Mm. Uh, och pondus. Mm. Extrem pondus alltså. Så, är
0: så nu har vi alltså tipsat om uh, Minats ja. Och jag har tipsat om Gilles för ja.
1: vad,
0: vad, vad mer ska vi tipsa om, som du är het i
1: Ah, jag, att, eh, jag amen, ser att. Det är så jävla, det syns överallt. Fan, jag, har så här, jag har börjat typ tappa mitt minne känns som jag, jag. tycker att det gör så mycket det att jag eh, glömmer bort det. Men nu, nej, men vilken tips om att. Eh, jag vet inte, jag har en sån här period nu i december där jag försöker ta det lite lugnt och ä, sitter och göra en massa ny musik Och sen händer det massa saker efter årsskiftet som, mm. som jag inte riktigt kan åtta med men
0: Du känns ju så otroligt, otroligt trygg i dig själv, alltså det här, det här självtroende, självkänsla har, har liksom, har, Bryr du någonsin om till exempel, om du släpper en ny platta och den är sågad, skulle du bry dig om det då?
1: Det beror, nog, det beror helt på vem det är som skulle såga den faktiskt. Larsson. Frågan är om jag hade brytt. Men det är klart att man alltid tar åt sig. Liksom, mm. så här. Samtidigt är det där är ganska svårt idag, som sagt, för det känns som att vi har ett klimat där folk är inte alltså så här, det ligger i någonstans att alla känner sig tvungna att säga någonting dåligt. Att vi kan aldrig gå ut och säga bara bra utan Man måste lägga till något dåligt också. Att man blir nästan lite så här. Det tycker jag att jag tänker på faktiskt när man lyssnar på så här poddar. För det är ju typ: Stockholm har ju en klick. Alltså en, en och nu är det, så här, det är en bloggklick och en poddklick, liksom och så här, som är samma klick som musikbranschen och tv-branschen och du vet. Och folk kan ju typ sitta och snacka skit om varandra och ändå är de polare, sen. alltså mm. de kan sitter och snäcker skit med varandra eller om varandra på, på riktigt att de verkligen så tycker att den andra är dum i huvudet. Och sen så är de ändå hängen på samma fest. Att här, Det är ett helt annat samhällsklimat idag att det är typ okej okay att tycker att, att alltså så här, säga lite dåliga grejer om varandra och mm. sen att vi bara, vi, vi bara lagrar det som att det inte är något märkligt idag. Mm. Um, men, nej men det är klart att jag skulle ta åt mig om min platta skulle bli helt sågad. Sen så, sen så är jag så här. Jag skulle inte ge ut någonting som jag inte kan stå för till 110%. Mm. Och jag har, är det någonting jag har lärt mig tidigt och som jag verkligen faktiskt tänker på ofta. Och som jag försöker ge råd till människor. Alla kommer inte tycka om mig. Och det är inte mitt mål i livet. Och om jag bara accepterar att alla inte kommer tycka om mig. Så det är det helt mycket lättare att leva
0: mm. ja, Tack, jag vill jag vill, jag vill bara suga in det där Och ja. hoppas att
1: det fäster och, på mig ja, men, Och det är äh. så, alltså, för jag tycker inte om alla heller Men det betyder inte att jag lägger energi på Att tänka på dem som jag inte tycker om Men mm. man kan inte lägga alla i fatet Och förut så märktes inte det lika mycket Alltså en sak jag verkligen har tänkt på På senare tid är så här Alltså typ som nu du vet, jag han ju bygga upp en bild av dina grundvärderingar innan jag träffade dig mm. genom att jag har lyssnat på dina poddar mm. 20 år sedan, eller ta bara 10 år sedan så kan inte du göra det. du du hade noll möjlighet att bygga upp en färdig bild av en person innan du träffar dem nu händer det hela tiden mm. alltså, du, kan, du kan sålla ut människor innan du har träffat de människorna det gör du hur lätt som helst idag mm. Och det är positivt och negativt. Alltså typ med poddar så har jag verkligen märkt- att det finns vissa personer som jag har tyckt en grej om- som jag har ändrat åsikt till det negativa- men också till det positiva- när jag har kunnat sitta och lyssna. Förut så kunde du inte göra det. Du lärde känna en person- och sen successivt så lärde du dig deras sidor- om, om du gillade dem eller inte. Du, har inte, du gör inte det idag redan. Nej. Alltså den där filtrerna finns inte- Alltså
0: oftast så är det ju så att alltså Jag upplever det i alla fall att oftast så, så när jag sätter mig med människor Och verkligen öppnar mina sinnen Och bara lägger alla fördomar åt sidan Så upplever jag att nästan alla gäster jag träffar Är härliga ja. Om man verkligen lägger allt åt sidan Och bara ja. säger, okej okay, nu går jag in med inställningen att, att det här bara öppnar mina sinnen helt ja. Då är det nästan alltså 99% av alla människor är härliga alla ja. människor, Nästan alla människor har bra sidor ja. Även om de har skruvade åsikter ja. Och det märker jag också med den här podden Visst det finns undantag men det är väldigt väldigt sällan ja. alltså. Men det är, ja, det, det är, Men är
1: det stort av det också Och det är det jag menar med att så här, när du säger att du ställer mig dumma frågor Att det är så jävla farligt eh, att, eh, att attackera någon som ställer fel fråga Att det är det första mm. du gör Och jag har typ exempel på Jag är väldigt, alltså mitt hjärta klappar till vänster eh, Om vi ska prata om hur det går att rösta liksom. Så är jag väldigt röd Mm. Och, Samma här ja, och, mm. men, och då Så drar jag åt mig grupper som är som mig Och så drar jag åt mig också grupper som Kan vara vänsterextremister Och ja, men som, som kallar sig feminister Men som jag tycker har en helt Annan agenda liksom, än vad feminism är Jag kan dra till mig väldigt mycket sådana grupper liksom. mm. Och då kom jag ihåg när jag gjorde SVT-sammanpratarna äter lunch på. Nej, Summanpratarna SVT. Mm. Um, som är, det var ett följdprogram på sammanpratarna Där de bjöd in, de valde ut några som hade sammanpratatat som fick äta lunch med varandra och så filmades det. Liksom. Och jag satt vid ett stort bord där bland annat Birgitta Olsson satt med. Och så kom jag ihåg att jag la ut en bild på henne på min Instagram sen och skrev typ så här: Fan, vilken kvinna, vilken fantastisk människa. Och folk rasade. Mm. Alltså jag var så arga Och gick du, har, du nu står du på den jävla sidan, du har valt en onda sidan och jag tror du ja. bättre om dig är ett ba ba, ba. Mm. Och då tänkte jag så här alltså du vet vad hon röstar rent politiskt, vars hon står rent politiskt. Jag har suttit och pratat med den här personen om jag hade gått in med inställningen att när jag möter henne så här, jag vet vars du står politiskt och gått in med en jävla attityd inte velat ta hennes hand kanske- och du vet, så här, för att jag är så, är så stark politisk själv. Då hade, det, då hade hon lika kunnat gjort det mot mig. Mm. Då hade hon kunnat kolla på mig och bara- vad är det för aktivist som håller på med sina- du vet, rebe rebellupptåg och så vidare. Och så vidare. Mm. Då hade hon, hade hon behandlat mig så- det hade ju varit fruktansvärt. Varför ska jag behandla henne så? Och när, och när vi, vi behandlar varandra med respekt- och så satt vi ner och pratade och så ser man- Fan, på, på de flesta punkter så har vi samma mål- men vi har helt olika vägar att gå dit. Sen är det skillnad. Jag hade aldrig... Jag eh, hade Jimmy Åkesson kommit. Kent där hade jag blivit den där åttaåringen igen. Och bara, mm. du... Jag, jag vet inte
0: det det, 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 mm. det det är precis nyans. Det måste finnas det. Vi människor är ju inte våra åsikter. Och Nej det är Och, och så här. vet du
1: vad det fantastiska är? I att Om man behandlar folk så... om Man går in med den inställningen- jag vet att någonstans har jag sått ett frö i henne. Mm. Att allt som kommer att handla om samiska frågor- gruvpolitik, aktivism... Hon har en liten twist på hur hon tänker runt det nu. För att hon mötte mig och jag mm. behandlar henne med respekt. Det skulle ju vara målet. Mitt mål ska jag vilja att jag vill få henne på min sida- inom mina hjärtefrågor- inte stärka grupperingen
0: Så du hade en lömsk agenda ändå Nej, jag Precis, mycket jag Det är intressant att du säger det med att Poddare och folk hänger ihop och snackar skit om varandra ja. För att det finns en poddare Som heter
1: Ja, känner jag
2: mm.
0: Ja. Nu det här blippar vi då. Ja. Han har ju sagt i sin podd flera gånger att jag är så dålig Och, säga. och vi har aldrig träffats Men han har sagt det flera gånger i sin podd Och sen så addade han mig på Facebook här veckan. Och då ska jag bara ta honom jobba. Men varför addar du mig som att ingenting har hänt när du nämner mig och berättar dålig min podd i din podd flera gånger? Tror du att vi liksom ska bli kompisar? Eller vad är, vad är grejen? Och då svarar han inte bara. nej och Det är exakt det du beskriver. Ja. Eh... Det
1: är det. Visst är det märkligt?
0: Ja. Men jag är inte sån. Jag, jag kommer aldrig vara sån. Jag kan, jag kan inte vara jag kan, s, jag kan inte spela den teatern. Liksom. Jag, bara sa så här, jag, jag, jag är ledsen men du har gjort det här och jag har ingen lust. tyvärr. Nej. Och då svarar han inte bara. Mm. Men ja så det är det i alla fall. Vi går vidare. Mm. Vad har du för relation till alkohol?
1: En, jag har en väldigt härlig relation till alkohol, ska jag säga. Mm. Faktiskt. Jag, när jag växte upp så jag var väldigt ointresserad av alkohol. Jag växte upp i ett hem där mycket släktingar och familjer runt omkring är lidit av missbruk. Men, det, men jag såg inte det av det i min familj. Mina föräldrar hade inga alltså så här jag var ganska gammal när jag insåg hur många andra hade växt upp eh, eller, eller så här, vad, vad som var klassat normalt mm. rättare sagt. att det har aldrig varit att eh, du får inte dricka här men, och det stod säkert en öl eller en flaska vin du vet på midsommarafton på bordet men jag tänkte aldrig på det för det var aldrig någon som blev berusad av den eh, utan det hos oss har ingen varit intresserad av att dricka så att det har alltid varit väldigt lugnt och jag, jag som sagt eh, var aldrig en på det sättet var jag inte någon rebell, att jag snodde alkohol ur, ur mina föräldrars skåp och stack ut och drack jag blev, det var nästan en antirörelse för mig att jag mm. var väldigt så eh, nej, jag ville, jag ville inte vara, jag var ingen grupptrycksbarn och gjorde nästan en grej av det sen och inte var det att jag ville inte vara med i det där gänget jag tyckte det var löjligt liksom, och, mm. och röka och dricka och tyckte det var fett hämtigt. Eh, men sen eh, så tog jag, alltså, I nian kom jag ihåg Då tog jag en, en riktigt vidrig fylla Där jag kände att nu är det dags Att vara full någon gång För första gången Och jag tror säkert att jag ljög ganska mycket Om att jag hade varit full innan mm. eh, Alltså bara för att jag tyckte att det var jobbigt Att folk typ kanske pratade om det på ett visst sätt Och då tog jag en så alltså vidrig jävla fylla Alltså det, är, det är fortfarande mitt värsta filme. Alltså det var så jävla hexa alltså, så att det den så. Jag kommer ihåg att det. Alltså det var vin, apelsinmartini, vodka, whisky. Alltså jag var ju så här, tog en liten sipp av allt från mina föräldrars skåp.
0: Vad var det för konstig ja, grej man gjorde som, som, som barn Nej. Blanda sprit ja. i en pettflaska? Ja. Det
1: var en pettflaska och det var så här, det var grumlig mörkbrun. Ja, ja. Och sen så skulle vi gömma de där i tanto ja min... Vi hade varsin sån här jävla flara, alltså Eller det var en stor flaska. Gämmade den och så kom, var polisen där och letade så Vi fick gömma den på ett ställe så den låg i solen. Alltså typ under en här hög som skulle eldas med kvistar. Så den hade legat legat jäst också under dagen när vi sen haffade den på kvällen. Och jag var ju... Alltså fy fan vad jag spydde. Alltså det var... Åh, det var så varm jag. Men sen också så flyttade jag ju hemifrån när jag var 15. Och var fortfarande lika ointresserad av att dricka. Men då jagade jag faktiskt. Och det, det tror jag nog att kanske inte folk vet. Men jag låtsastrack i jävligt mycket. Mm -hmm. Att jag var på de här festerna och så gick jag heller ut. Varför? Eh, du gillade
0: inte effekten eller?
1: Ja det var, någon, det var någonting sånt att jag inte gillade... Effekten. eller att jag bara alltså nej det fanns inget så rikt, en riktig anledning jag var inte intresserad tyckte det var äckligt ja tyckte mm. det var ganska äckligt jag hade heller ingen rolig fylla att tänka tillbaka på nej. och så tyckte jag att folk blev lite så här ja, men, du vet, jag var bara ointresserad mm. men jag orkade inte heller vara den som sa inte drack men sen så typ, började jag fastna kanske när jag gick i um, mot slutet av av andra ring mm. och trean då var det ju på en vanlig tonårsnivå liksom. Ja precis Men sen så eh, Nej Jag har faktiskt alltid haft en Jag är väldigt väldigt tacksam för det Att jag haft en inte haft alkohol Som något, något jag har tagit till I sorg eller i, i lycka liksom. Utan jag Det är fortfarande förknippat med något väldigt härligt med mig Det har snarare perioder, haft perioder Som att jag har tränat väldigt hårt det jag har undvikit eh, att dricka under flera år nästan. Och det har inte något att göra med vikten utan det har att göra med att jag inte... Alltså jag vill kunna prestera så bra som möjligt på gymmet. Mm. Att jag inte kan vara bakis eh, faktiskt. Nu så, men jag älskar vin. Alltså jag är så här vin, jag älskar vin och, och riktigt god vodka. Alltså så här, jag, tycker, jag kan älska alkohol verkligen mm. eh, för att jag tycker att det är så gott. Men däremot så har jag, blir, jag har väldigt få gånger- där jag har blivit riktigt, riktigt, riktigt full. Alltså självklart så har jag blivit stenpackad. Vet man, typ, men då då, då är jag typ den som somnar. Grammiskalan? Somnade det då?
0: Nej, du, jag vet, då? undrar att var jag stenpackad tänka mig, då. Nej, det verkligen
1: inte. Det var verkligen inte faktiskt. Jag, du,
0: du, du bara, vad har du hört?
1: Nej, nej men jag var tvungen att tänka så här vad som hände. För att förra Grammiskalan, då fick jag en jävligt rolig fylla. Den här Grammiskalan var mycket, mycket lugnare- mm. um, Nej, men och, och sen så jag, jag går aldrig in med inställningen att så här, nu ska jag bli stenpackad. Jag tycker det är tråkigt. Och jag har en spärr att jag på automatik blir sugen på kaffe. Mm. När jag känner att, jag, att det börjar bli en fylla. Jag tycker inte att det är kul att ramla runt. Jag tycker det är fruktansvärt. Eh, så att, men det är ingenting jag måste stoppa mig utan det är typ som att min kropp per automatik börjar jag dricka vatten utan jag tänker på det så det blir heller inte hinner aldrig bli tråkigt. Det är inte så att jag tänker att så här nu åh tråkigt nu måste jag börja ta det lugnt. Mm. Det är per automatik, det sker. Men sen det är det klart att jag har dragit av några fyller och vissa har varit eh, hemska och vissa har varit skitroliga. Men jag har inga problem nu att typ, jag skulle kunna hälla upp ett vinglas nu och sitta och dricka för jag tycker det är så gott. Mm. Och sen så efter det så går jag på en promenad och sen så dricker käkar jag kaffe och kaffe och lägga mig. Alltså så att kaffe jag... innan du går och lägger
0: dig? Ja det är
1: Fan, Alltid. Alltid. Jag dricker säkert Alltså tre sådana där om dagen
0: Men, men dricker du kaffe innan du går och lägger ja. dig? Det Varför, var det konstigaste jag hör Varför... Dricker man inte kaffe för att bli pink, Här är det mitt
1: beroende Alltså ett djupt djupt rotat beroende
0: Har du någon relation till droger alls?
1: Absolut mm, det har jag. Berätta mm. eh, nej, men Jag eh, har sett väldigt mycket droger mm. eh, Och det var en period Där jag hängde. Jag, jag hade en, en bästa kompis. Jag var väl mellan 17-18-19. Så jag hade en kompis som... Vi blev bästisar i den åldern. Och hon började dejta en, en kille som var eh, snällaste. Och sen under tiden vi hängde... Vi började hänga skit mycket med varandra. Under tiden vi hängde så... Eh, började han arbeta för en, en kriminell gänggrupp. Liksom. Mm. Och där i den gänggruppen så, eh, så fanns det en annan man som blev väldigt kär i Och eh, det blev på automatik att det blev vårt umgänge, vår umgängeskrets Och de som har varit i... I, som, som kan någonting om kriminella gäng mm. vet att det är väldigt eh, sällan smutsigt eh, om du inte är i de smutsiga gängen men det finns, de, det finns antingen en smutsig gäng och så finns det de som är helt klassiga liksom. och här var det helt klassigt så att jag såg väldigt mycket under den tiden jag kanske var den enda av brudarna i den där omgivningskretsen som hade ett heltidsjobb och som eh, hade ett liv i sedan om men jag såg väldigt mycket kokain och vad som hände med människor som inte eh, skötte sina jobb. Alltså då jobb, ja. Och hur folk försvann hit och dit och... Eh, jag, jag är väldigt, väldigt starkt drogmotståndare. Det skrämde mig ganska mycket eh, mot slutet och se vad som hände. Vapen och droger gick hand i hand i det, det jag såg. Mm. Och sen så med gräs och sånt där som folk jag anser fortfarande att det var för mig för mig är det en drog alltså röka gräs och sen, men sen så finns det många olika nivåer på det och jag har testat att röka gräs jag tror första gången var jag kanske 16-17 så provade jag något blås och började garva som fan och sen så var det trött och jag klarar inte av sånt där alltså när det, alltså när det blir personligt personlighetspåverkad mm. tycker jag var väldigt obehagligt så det är väl det som har gjort att jag inte hållit på med droger och varför jag kanske inte har utvecklat något... Eh, så jag gillar den personen som jag är. Mm. Och jag tror många kanske har ett självhat. Eh, och, och tar till substitut och att det är därför man kan gilla dem. Att du bara får byta person ibland. Mm. Jag vill inte byta person. Man kanske inte behöva behöver vara självhat men bara att man vill byta person. Men det har alltid skrämt mig så att, Och det är glad, jag är väldigt glad Att jag var varit rädd för det Att bli personlighetsförändrad Att det har hållit mig borta så att Jag har aldrig hållit på med droger Men eh, jag har definitivt levt i, Nära, nära inpå mm. Och såg också hur illa det gick för många Så att eh, ja Min relation till droger Jag, jag tycker det är, är hemskt Och sen så finns det ju Folk som, som hanterar det. Bättre och sämre. Alltså, Men så är det ju. Ja. Så är det med alkohol också. Så är alltså, det. alla skulle absolut inte kunna ta ett, ett vinglas och stanna där.
0: Nej, det är ju det är upp till var och en. Och det får man ju hoppas att man kan inse själv när det faktiskt inte går. Mm. Vilket tyvärr många har väldigt, väldigt svårt att se. Mm. Men det är en helt annan diskussion. Uh, nu har vi kommit fram till segmentet ett ord om. Oj, ja. Ah. Du har du hört förut då? Ja, det har jag faktiskt. Ja, då, har, då har du koll på det som kommer komma nu
1: Nej, jag men... har ingen koll på personer, Men Nej, jag får se ett men... ord som jag, jag tänker på va? Ja,
0: du ska säga första ordet som kommer i ditt huvud När du hör namnen jag säger Ja mm? Alex Schulman Smart Marcus Birro Knasig Sara Larsson Artist Jimmy Åkesson Gris Leif GV Persson Trött Bra, distinkt mm. Jag gillar det mm. Tre stycken frågor, tre stycken små, små brev eller mejl om man ska säga mm. Första lyder så här Hej Maxida, vad är historien om din näspiercing? Allt kul att höra olika historier mm. om vem som de tyckte var snygga i det mm.
1: Fan vad roligt, ja faktiskt Min näspiering har jag, har jag haft sedan jag var 14-15 tror jag. Mm. Vilket är väldigt länge då Halva livet? Ja, verkligen. Och när jag tog den så var det verkligen inte klassat som någonting snyggt. Så jag till och en av dem som blev så här förbannade nästan när de började sälja låtsas piercingar på HM-typ och glitter. Jag <laughs> var, What the fuck is this? Det här är punk. Jag har väldigt många piercingar egentligen i mitt ansikte faktiskt. Eller väldigt många här: en, två, tre, fyra, fyra här. Mm. Och alla har jag tagit själv. Så att jag var en värld, så där, Rebell. Exakt. Uh -huh. ja, men jag fick ju inte ta den. Jag fick ju inte ta den och då blev det mer så här och du vet jag är uppväxt med en gammal punkmamma. Alltså alla hade, när jag växte upp alla runt omkring mig hade alltså 20 hål i öronen med guldringar eller silverringar och du vet så här, långt hår i hästsvans och skinnpai liksom och, eller up hard
2: mm.
1: Så jag har alltid, jag har alltid älskat Pelsing, jag tycker det är så snyggt Och sen så har man ju haft perioder När man var mindre snygg Men, så den, <laughs> men det var en sån grejer grej som jag tog För att ingen annan hade det Och jag ville, liksom, jag ville ja, Ha någonting som inte alla hade Och folk tyckte det såg för jävligt ut Och tyckte nog det fram tills att det blev Ganska trendigt det, det var ju bara punkare som hade det när jag var i den åldern Alltså de som eller de som kallade sig för punkare Jag var ju inte det Jag var ju en, en Inte alls, såg ut Men hade den här piercingen mm. Så nu är har ju gemene man och 98% har inte ens en riktig Men jag satt hemma Och och tog... du
0: fräser att lite för dig själv När du ser någon ja, som lite. kommer
1: med. Ja så fan betyder, ut sig För där satte jag med en jävla skinnål Och tryckte igenom näsan Och sen tryckte jag igenom läppen För fan vad fult det var alltså Men det är helt sjukt att jag har så bra läkkött. Jag har aldrig haft en infektion, aldrig haft några problem, ingenting. Utan, Grattis. Ja, tack. För att det såg för jävligt ut på, de, på andra som gjorde samma sak, kan mm.
0: Hej Maxida. Hur tror du att din levnadssituation hade sett ut- ifall du hade bott kvar där uppe i Jokkmokk?
1: Ja, ah, fy fan. Det är jätte, jätte svårt. att alltså, svara på den frågan. Eh, min levnadssituation. Alltså... Jag hade nog varit eh, fortfarande alltså fortfarande artist alltså min, min, och jobbat på så sätt. Men jag tror att jag hade varit... Det är jättesvårt att svara på. Jag, däremot hade jag varit mycket mer ledsen och mycket mer, tror jag, instängd och isolerad. Ja, Säkert utvecklat no något väldigt bittert och mörkt.
0: Mm. Och kanske inte varit med här.
1: Nej, precis. Mm.
0: Tredje frågan är, här är ju dock flera frågor inbakade i en, men vi får försöka få med ihop då. Ja. Äntligen, Smiley. Jag har lite blandade frågor. Jag undrar hur hon blev inblandad i Östersunds kultursatsning. Mm. Det första. Den andra är, hur har hennes liv förändrats eh, sedan hon blev mamma- och sista är hur man får sådär långt och fint hår Och mm. vad som inspirerar henne Det är fyra frågor i ja, henne
1: verkligen ja. Så första ÖFK då mm. Nej, men det var, För de som inte vet så var jag konstnärlig ledare För Östersunds fotbollslag mm. Varje år Ett jävla
0: superlag för det Ja
1: fy fan man de <laughs> typ. bra Du vet när jag kom dit då, mm. då, alltså, Det var ju så många som sa att de inte var ett superlag Om vi säger så Och jag är så jävla glad att de bevisade motsatsen.
0: De är ju i 16 sextondelsfinal i Europa. Ja. Liggen, som är helt, vilket är helt bizarrt.
1: Nej, helt att Den klubben är så fantastisk. för Deras eh, klubbchef där eller vad man kallar det. Eh, de gör ett projekt varje år vid sidan om eh, att spela matcher som ska ha ingenting med fotboll att göra. Utan ett kulturprojekt. Det kan vara allt från att dansa Svansjön till att sätta upp en kör Ensemble Till att Till exempel nu en hiphopföreställning Allt för att de har Tron att man blir en bättre Spelare, du levererar bättre Om du blir Om du får ta del av Annan kultur helt enkelt Så att i år så var det Sápmi på temat för att de är i Östersund Och Östersund tillhör faktiskt Sappmi. Men att det säkert också har legat I tiden allt det här, Sápmi har varit väl På kartan ett tag att de kanske också snappade upp på det temat. Att säga, vad fan, vi, vi vet ju ingenting om Sápmi. Vi, har, vi kopplar inte ens Östersund till att det har något med Sápmi att göra. Men vi vill ju också kunna prestera och leverera någonting på scen. Vem tar vi då? Vi tar Maxida Merak mm. som är som är, som lever och, och verkar i Sápmi och är och Men även är producent och artist. Liksom.
0: Asfett ju. Mm. Och nästa var... Hur om hennes liv förändras mycket sen hon är mamma?
1: Alltså Att bli förälder och folk är så här, är nästan inte rädda att prata om det för man vill inte trampa på dem som inte har barn på tårna. men jag måste det har jag ändås... märkt ja.
0: att man gör när man skriver om lyckan ja. av föräldrar att ja. folk som inte har barn bara det finns faktiskt annan ja. vits i
1: livet. Och det vet jag men ja. jag måste vara helt ärlig med säga att det är det mest fantastiska som har hänt och för mig Alltså man blir så något. Av den kärleken. Det finns ingenting som skakar om en så mycket som när du får barn. Och det finns de som kanske har andra sådana saker som har hänt i livet, men för mig, alltså, jag blev liksom över en natt nästan klokare, smartare, snällare. Lärde mig att tänka långsiktigt. Fick ett helt annat fokus. Och det är väl kanske för att du, alltså du får mer kärlek. Alltså det föds någonting som ett extra hjärta mm. växer. Till, till sidan om det där hjärtat du hade från början så kommer ett till som sen bara omsluter ditt mm. första hjärta. Så att du blir en, fan en bättre människa.
0: Eh, du beskriver det väl.
1: Ja men och det är ju så. Alltså, du, mm. vet, du som har barn vet mm. ju att det så här, för första gången i ditt liv så vet man att hade det stått i valet och kvalet att du skulle hugga av alla dina lämmar eller rädda ditt barn så hade du själv sågat av dig dina lemmar. och du kan inte, jag kan inte säga det om någon annan person jag kan, jag kan inte säga det om någon annan person att de framkallar den känslan i mig men för min, när man blir förälder så är det plötsligt så öppnas det det här tredje ögat som man kan prata om när man förstår att Ja, långsiktigt tänkande Det är faktiskt en grej på riktigt Det är inget vi säger bara för att det låter bra Nej, Det jag... finns en generation på riktigt mm. Som jag måste ta hand om och rädda
0: Nej, jag, jag, jag blev helt chockad Alltså Aha. helt chockad Över kraften i, i kärleken ja. Och känslorna alltså, Jag tror ju såhär, det kommer säkert vara var häftigt såklart mm. Klart Det kommer vara coolt, så här, åh vilken balltjänst det kommer vara mm. Men alltså man är, man är helt Man har ju ingen aning innan,
1: ingen, Och det är omöjligt
0: att förklara för någon Det är det och jag vet hur provocerande det här kan vara för folk som inte har barn. Men för jag själv minns när jag inte hade barn. Folk som pratar om det. Jag bara att håll käften. Ja, ja. Men nu är det bara så här. Det finns ingenting mm. som Nej, går att jämföra. Det är så starkt och coolt. Och mm. det är så här. om man tänker så här. Hur futtigt livet var innan mm. tänker jag också. Och nu, jag vet att man inte får säga så här. Men fan samma. det är min skitsamma. podd. Det säger vad jag vill. Yes, yes.
1: Det whatever the fuck I want. För det är så. Det jag också märkte var att. Det, blev så, det var ju när jag fick min dotter. Som jag valde hela min karriär. Alltså där det blev tydligt för mig vad jag skulle hålla på med. Och det är för första gången det jag verkligen såg framför mig när det är dit jag ska. Mm. Och det var när jag fick barn. Och det var inte för att, så här, för att jag skulle kunna ge henne det och det. Nej. För att det föddes något fokus i mig som jag inte hade haft innan. Mm. Så innan jag fick barn så hade inte jag det fokuset. Och det, kom, det kanske bara kom, kom, kunde komma för mig när jag fick barn. Jag vet inte. Men så när folk säger så här- varför gör du det här och här gör jag det för mitt barn- jag förstår vad folk menar när de säger det. Och har man inte barn så kanske man inte fattar- då är det så här, ja nej, men varför gör du det? Nej men för att, det är på riktigt- för att mitt barn öppnade upp så många delar i mig- och också den personen som eh, lärde mig att klippa- klippa destruktiva människor runt omkring mig- kunna välja vad man lägger sin energi på. Alltså du vet- Nej det finns något som är så mycket större Så länge mm. hon är lycklig och mår bra Alltså resten kvittar mm. Det är därför man kan säga att jag kan ha fett dåligt samvete För att jag mår dåligt och är sjuk Och måste ställa in någonting Okej, det, det händer inte Jag gör inte det, jag ställer inte in någonting alltså, mm. ha, Du vet som nu när jag har Mina jävla allergiska reaktioner fram och tillbaka Men jag, jag går och gör mitt uppdrag ändå Bara att jag klipper på mig en stor fast när jag har fått en allergisk reaktion Som gör att mitt ansikte svuller upp som en fotboll Är min dotter sjuk och, och jag måste vara hemma med henne. Det spelar ingen roll vad det var för uppdrag. Alltså, då är det så här: Nej, men jag kan. Alltså nej, nej, ju, Jag måste vara hemma med mitt barn.
0: Det är just det, det här med, meningen med livet pratar jag om. Ja. det är så här: Innan kunde jag känna så här: och när jag var hemma en kväll och inte gjorde någonting, jag kunde känna så här: och lite så ångerst att jag inte gör någonting, att jag inte fyller mitt liv med saker konstant. Ja, ja. Nu är det så här: Alltid jag är min dotter är ju. Så meningsfullt som livet kan bli. Ja, det, är det är så skön och, känsla. att ja. det det är, Nu finns det en, en konstant mening. Ja. Det är, den känslan är så jävla härlig ja. på något sätt.
1: Och man sig så, det är som här att vi gjorde de där gubbarna här för ett tag sedan. Vi satt och pyssla. Jag såg det
0: på stories.
1: Ja, ja. <laughs> julgranar och julrenar. Eh, I flera timmar.
2: Mm.
1: flera timmar man hade kunnat sitta och gjort eh, jobb. Alltså mm. sitta och mejlat eller proddat eller korrekturläst mm. eller vad som helst. Men det där, alltså det... Jag kände mig mer att jag fyller ett syfte i världen än, mm. än någonsin annars Jag
0: förstår precis vad du menar mm. Okej, okay, hur man får så där långt och fint hår Och vad som inspirerar
1: henne Ja vad att jag föll fråga på det mm. eh, Nej, jag ska vara helt ärlig jag, jag är så jävla dålig på att ta mitt hår Det här är bara gener alltså, Eller det är väl gener och kanske inte vet jag Extensions? Nej. Nej, 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 nej jag har inga extensions du kan kolla igenom mitt hår. Jag tror det, jag ja, bara frågar det. det är många som tror det. Nej, men, ja. nej, vi har väldigt bra hårkvalitet i min familj. Mm. Eh, och jag har inga... Jo, nu har jag faktiskt en massa specialshampon som jag fick på något event. Men annars är det så här... Jag klipper mig själv med en köksax. Eh, jag...
0: gra produkter här. Fria shampon, energidryck, det ligger men... överallt så här.
1: Really? No? <laughs> eh, nej, nej, jag ska alltså, där. <laughs> nej, det är inga Nej men det är gener och sen så absolut så, så tror jag kanske att eh, överlag alltså, jag, är, jag stoppar inte i med massa skit alltså, så, och jag vet inte om det är något med något att göra men nej, här skulle jag bara tyvärr vilja säga att det är genetiskt faktiskt.
0: Och vad inspirerar dig?
1: Eh, det som inspirerar mig det är eh, det där är den så jävla stor fråga. Och jag vet, jag ty, det är jag, jag, här jag, jag alla är... svarar sitt barn.
0: Men jag tycker att den frågan är lite... Jag, jag skulle aldrig ställa den. Men nu var det en läsarfråga, ja. så jag Men jag
1: kan säga att det som inspirerar mig idag... Det är faktiskt... Menar, alltså Folk som går mot strömmen... Så går mot strömmen Och som har tagits ur destruktiva relationer... det alltså Situationer... Eh, relationer... Det, det inspirerar mig väldigt mycket idag. Alltså jag ser... Vi har en våg i vårt samhälle med mycket negativitet- och att sociala media... Eh, att vi pratar gärna om de negativa bitarna- men lite här igen så försöker jag skifta till... Alltså var det fantastiskt också... Jag blir så jävla inspirerad av att se folk som till exempel dig- som har levt destruktivt, som, har valt att, att så här, som ändå valde väg- valde en god väg och som jobbar hårt- för att kunna vara kvar i den icke-destruktiva situationen du har idag- att det finns äh, att tjejer som äh, herregud alla ideal jag vet själv om alla ideal alltså så här Tjejer som har bara tagit sig ur den bilden, hoppat ur och tagit över makten själva, makten över sina kroppar, och så här, på riktigt har skapat nya ideal. Alltså det är social media, det är unga tjejer på sociala medier som har skapat nya kroppsideal för, för kvinnor. Det inspirerar mig. Det, jag tycker det är så jävla fett. Mm. Alltså människor som vågar gå mot vinden, eh, eller gå mot strömmen, inte vänder kappan efter vinden. Eh, mitt sätt att ha gjort det, det var ju till exempel. Ja, men, så mina politiska ställningstaganden när jag bodde i Jokkmokk, det var ju flera år utav ensamhet när det var så. Folk tror ju typ att jag var så här, alltså folk såg på mig med de här ögonen. Det var ju inte så, jag var ju ensam utmånad på många. Det, var ju, det är ju när jag har blivit inom situationstecken känd. syns i tv med satt med sisters och Grammyskalan och på lavpriset och... Fucking gills varandra, Då blir det populärt att tycka om mig. Alltså, vi snackar flera flera år av ensamhet- och eh, utmobbning- på många, 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 många platser. Eh, och att jag ändå- det kan bli stolt över mig själv- att jag ändå stod fast vid mina åsikter. För att nu skörde jag. Nu är de där fucking jävlarna- som har gått och alltså, spottat efter mig på gatan- som välter min barnvagn när jag var ute- och gick med min dotter. Nu dyker jag upp när du slår på. Din jävla... TV på morgonen jag ska dricka ditt kaffe. Då är det mitt ansikte du ser där. Det är så jävla roligt.
0: Vår tid är nu.
1: Vår tid är nu.
0: Mm. Jag tycker det var väldigt fina avslutningsord. Mm. Eh, om man vill följa dig på. Eh, du finns lite överallt.
1: Ja, det, du är med, det är.
0: Våga vägra snapkett. Våga vägra Du med.
1: Jag tycker det är tråkigt. Jag har aldrig
0: haft det ens. Jag, jag är nog enda i Sverige som inte har haft
1: Jag det. har försökt skaffa det här fyra gånger. Jag, läst, jag glömmer bort efter en timme. Och ja, så,
0: ja. Det är bra. Det är vi två som inte har det hela Sverige. Typ. Mm. Det är bra men du finns på Instagram. Ja. Vär heter du?
1: Maxida Mark.
0: Mm. In och följ dig där. Ja yeah, man. Och, och vi har redan pushat för dina grej som du aktuellt Så ja. den, punk den punkten betar av tidigare. Ja.
1: Yeah.
0: Jag heter Nemo idén på Twitter och Instagram. Hashtaggen är Nemo möter. In och gilla oss på Facebook. Nemo möter en vän. Vi säger. Stort tack till Maxida.
1: Nemo är kändis, det största kännetecknande.
0: Hej då.